0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous avons la grande chance d'accueillir et d'écouter tout à l'heure Julia De Funès. On est vraiment ravi de l'avoir parmi nous. Je me permets de vous donner quelques petites informations. Tout d'abord, alors c'est une information qui concerne uniquement les membres du Club 44, mais j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez en tout temps devenir membre du Club 44. Il s'agit de s'acquitter d'une cotisation mais qui vous permet ensuite d'accéder gratuitement à tous les événements, d'avoir une priorité sur les réservations et puis ben aussi de nous dire que vous nous aimez. Ça nous fait toujours plaisir. Euh, vous dire aussi donc euh, pour les membres du Club 44, notre Assemblée Générale ce jeudi 2 mai à 19h15. Euh, donc voilà, on, on, se, on se réjouit d'accueillir les membres à notre Assemblée générale. C'est toujours l'occasion de... de, de regarder un petit peu l'année 2018 écoulée, de faire un peu le bilan, de parler un petit peu de l'avenir aussi, évidemment. Et puis ce sera une Assemblée Générale un peu particulière, puisque sera annoncé le nom de la personne qui reprendra la programmation des conférences du Club 44 à partir du mois de septembre. Donc voilà, jusque là, on va cultiver le suspense <rire> et vous découvrirez, elle sera, la personne sera présente avec nous euh, lors de l'Assemblée Générale. Donc euh, voilà, une façon aussi de vous encourager pour les membres à venir à l'Assemblée Générale. Sinon, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous ouvert à toutes et à tous. Ce sera le mardi 7 mai. Nous aurons le plaisir d'accueillir Pierre Rosan Vallon, professeur au Collège de France, qui est un spécialiste de la démocratie, de l'histoire de la démocratie. Mais c'est surtout quelqu'un qui a la particularité, en fait, de s'intéresser à l'histoire politique, l'histoire de la démocratie, pour forger les meilleures solutions possibles pour le temps présent. Ce qui fait qu'il a une activité académique de recherche très importante, mais qu'il anime aussi des forums de discussion, des formes de réflexion sur la démocratie. Et Dieu sait si elle est en péril aujourd'hui, puisqu'on voit de toutes parts progresser les populismes. Donc il y a urgence à réfléchir à la démocratie, à, à se redire ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, ce que nous en attendons. Donc ce sera le mardi 7 mai à 20h15, et je ne peux que vous encourager vivement à, à venir écouter ce grand monsieur. Sinon, je vous rappelle notre exposition de photographie qui se trouve derrière vous. Et comme le rideau est tiré, ça permet de jeter un petit coup d'œil si vous ne l'avez pas encore fait. Des photographies de Philippe Gélin, une exposition qui s'intitule Inuit du Groenland. Philippe Gélin est ethnologue, mais il fait de très, très belles photos. Et c'est un magnifique travail en noir et blanc lors de ses différents terrains au Groenland pour justement euh, donner une trace aussi photographique, ça fait partie de son rendre compte à lui d'ethnologue, de plus en plus il utilise la photographie pour le faire, et pour nous c'est intéressant de voir ce travail, de voir la réalité des gens là-bas, une réalité qui est en phase de changement, notamment en raison des changements climatiques. Je peux que vous encourager à réécouter la conférence qu'avaient donnée à deux voix Philippe Gélin et Nicolas Dubreuil sur les Inuits du Groenland. C'était le 4 avril dernier et bien sûr la conférence et l'exposition s'inscrivent dans ce formidable programme du printemps culturel qui anime tout le canton de Neuchâtel depuis le mois de mars et jusqu'au mois de juin, avec des conférences en lien, avec des conférences, des spectacles, des concerts en lien avec le Grand Nord. Voilà pour les quelques informations maison. Euh, je remercie la librairie Payot d'être avec nous ce soir avec une très belle palette des, des œuvres de Julia de Funès. Merci évidemment à Julia de Funès d'être venue nous voir à la Merci à vous. <rire> on est vraiment On est vraiment ravis. Je me permets de vous la présenter brièvement. Je rappellerai qu'elle est docteur en philosophie mais également diplômée de l'IGS, hein, ça se prononce comme ça Oui,
1: comme la police des polices, anciennement. Voilà. Mais ça n'a
0: rien à voir. Mais qui est un troisième cycle de ressources humaines de parcours RH. Julia a travaillé six ans en entreprise avant de créer sa propre structure, Profil Conseil, et d'intervenir auprès de nombreuses entreprises. Elle a publié en 2010 « Coup de philo » sur les idées reçues aux éditions Lafon. Elle a créé et présenté le programme quotidien « Le bonheur selon Julia », une série de 40 épisodes diffusés sur France 5, C'était en 2012. Elle a animé une chronique philo sur BFM Business durant deux années dans le cadre de l'émission Club Média RH. Euh, C'est quelqu'un qui aime remettre en cause les idées reçues, les convictions, les raisonnements, les comportements et qui aime décrypter avec un regard décalé les enjeux du monde des affaires. Elle a écrit plusieurs livres, notamment « Socrate au pays des procès ». C'était publié chez Flammarion en 2017 et il est sorti euh, en livre de poche sous le nom de la vie de bureau euh, ou voyage en absurdie, euh, c'est bah tout récent comme publication, je crois ah oui. que c'est 2019, et en 2018 avec Nicolas Bouzou elle a signé la comédie In, entre parenthèses humaine, euh, j'ai pas la maison d'édition mais vous saurez certainement compléter, enfin, oui. tout est là, voilà. <rire> vous trouverez tout ça là, euh, sa conférence sur la philosophie, c'est vrai que c'est euh, sur le monde des procès, sur le monde de l'entreprise euh, parfois on m'a dit oui mais c'est peut-être pas tout à fait adapté pour les PME et en même temps je pense que c'est euh, adapté à, à tous les gens qui travaillent d'abord, hein, euh, qu'ils soient en entreprise de grande taille, de petite taille euh, dans les organisations aussi euh, qui sont pas forcément privées qui, sont, qui peuvent être étatiques, qui peuvent être euh, de services sociaux, enfin je pense que du moment qu'il y a une organisation humaine euh, dans un cadre professionnel, on a besoin de se questionner sur le sens, sur le sens de ce qu'on fait, sur le sens des décisions que l'on prend et c'est vrai qu'à lire euh, l'un de ses livres en tout cas euh, moi j'ai adoré découvrir les concepts de philosophie que vous êtes allés rechercher euh, ça permet d'une part de les faire découvrir ou redécouvrir pour le monde du travail, pour le monde de l'entreprise mais justement de manière plus générale pour le monde du travail et surtout je crois qu'on est tous en quête de sens, donc on se réjouit beaucoup de vous entendre de finesse merci à toutes et à tous de votre présence et une excellente conférence à vous tous, merci
1: Thank mm -hmm. you. Merci Marie-Thérèse. Bonsoir à tous. Je suis très honorée d'être ici. Je ne vois que des beaux noms sur les programmes, ce qui fait que je suis très intimidée et presque gênée d'être parmi Rosan Vallon et autres. Mais enfin bon, je suis là, c'est trop tard, donc on, on y va. Et effectivement, alors juste petite précaution d'usage. Vous savez bien que vous, avez, vous recevez souvent des philosophes. La philosophie ne prétend pas dire le vrai. Enfin, en tout cas, selon moi, la philosophie n'est pas du tout la science. La science recherche la vérité. La philosophie recherche le sens. Et le sens ne peut venir que de la confrontation des points de vue, c'est pour ça qu'on aura un échange évidemment entre nous après et si vous n'êtes pas d'accord pendant que je parle vous m'interrompez, on discute et ce ne sera pas pour autant déstructuré j'ai un fil conducteur dans la tête mais allez-y contredites-moi le plus possible c'est comme ça qu'on fera sens ensemble donc tout ça pour dire que je ne vais émettre que des hypothèses sur ce que j'ai vécu en entreprise sur ce que je vois quotidiennement dans les organisations, c'est vrai que je suis plus souvent dans les grandes entreprises que dans les PME néanmoins souvent les PME me disent au moins c'est ce vers quoi il ne faut pas forcément aller... Enfin, vous ferez les passerelles vous-même, j'espère que ça vous parlera. Je vais parler de plusieurs idéologies qui me semblent très présentes, très prégnantes dans les entreprises et qui induisent un certain, nombre de, un certain type de comportement, un certain type de normes langagières, de normes comportementales, de normes managériales, de modes managériales, qui me semblent parfois engourdir les esprits et les intelligences humaines. Je vais parler, dans, dans un premier temps, de l'idéologie procédurale. Je trouve que, alors, en France, bien sûr, en Suisse, je connais bien moins la Suisse euh, que la France, mais en France, on est dans une idéologie du process pour tout. Il faut un process pour tout. Et je voudrais expliquer un peu d'où ça vient et vers quoi on tend quand on se moule complètement dans cette, euh, cette idéologie-là. Je... Je quitte un tout petit peu l'entreprise pour l'expliquer, pour mieux y revenir après. Je trouve, en tout cas, dans notre contexte français, qu'on a euh, peur d'à peu près tout si vous faites le compte, on est angoissé pour tout et partout. On a peur, si vous regardez la télévision euh, le, le soir, c'est effrayant. On a peur du sexe, des OGM, du réchauffement climatique, de manger un steak maintenant sans culpabiliser, ça devient quelque chose aussi euh, conséquent. On a peur de la grippe au moment au mois de novembre, mais on a peur aussi du vaccin contre la grippe, donc de toute façon, on ne sait pas comment euh, s'en sortir. On a peur de tout et son contraire, et la liste euh, serait très longue, de l'alcool, de bien se nourrir, euh, de, mais de tout c'est intéressant philosophiquement de voir qu'on n'a plus du tout honte d'avoir peur la peur n'est plus du tout considérée comme un sentiment puéril ou infantile ce que les philosophes depuis l'antiquité nous, euh, nous, nous rappellent sans cesse depuis l'antiquité les philosophes nous disent mais la, philosophie, la, la peur c'est vraiment le sentiment qu'il faut bannir la passion qu'il faut éradiquer le plus possible de son esprit pourquoi parce que la peur altère les représentations quand on a peur, on ne voit plus la réalité exactement telle qu'elle est. On le voit avec nos enfants qui ont peur, ou quand on avait peur dans une chambre dans le noir euh, le soir, on voit le placard légèrement bouger ou des ombres tout d'un coup apparaître. On ne voit plus la réalité exactement telle qu'elle est. Donc les philosophes ont toujours critiqué d'une certaine façon la peur en disant éradiquons-la le plus possible, mûrir, grandir, c'est apprendre à avoir de moins en moins peur et à apprendre à voir le réel tel qu'il est ou le plus objectivement possible. Saint-Exupéry reprend cette définition, d'ailleurs dans Le Petit Prince, si vous, lisez, euh, si vous relisez Le Petit Prince, qu'est-ce qu'un adulte C'est quelqu'un qui n'a plus peur. Donc, soit il n'y a pas beaucoup d'adultes, ce qui est une hypothèse, plus qu'une hypothèse, vous l'avez voir, c'est une thèse en entreprise, il y a, beaucoup de, il y a très peu d'adultes, et soit, deuxième hypothèse, il y a une déculpabilisation de cette passion qui explique la prolifération des peurs. On a déculpabilisé, on a plus honte d'avoir peur, c'est presque un signe de prudence et de grande sagesse, à tel point, je vous le rappelle, mais vous le savez certainement, qu'on a inscrit dans, la Constitution, dans notre Constitution, je parle pour la France, on a inscrit dans notre Constitution le principe de précaution. Ça veut bien dire qu'on est une société qui cède peu à peu à l'idéologie du risque zéro ou de l'innocuité totale. Le principe de précaution, juste un mot euh, sur ce concept qui est parfois utilisé, euh, on le. On le mais sans, sans en connaître forcément le fondement, mais je sais qu'ici, vous êtes très cultivés, mais bon, parfois, je le rappelle, le principe de précaution, c'est un philosophe qui a créé ce concept-là, qui s'appelle Hans Jonas, J -O -N -A -S, qui a écrit en, en 1979 le livre Le principe responsabilité. Et dans ce livre, le syllogisme est très simple. Il nous dit, un, l'humanité est une espèce fantastique, deux, elle est capable de créer des techniques, des technologies, des sciences susceptibles de l'anéantir, donc, trois, il faut des normes éthiques qui viennent borner ces pratiques. Et les normes éthiques ne doivent s'appliquer qu'en cas de risque environnemental, sanitaire ou humanitaire. Ce n'est que dans ces trois cas-là qu'on doit appliquer le principe de précaution. Ça, c'est vraiment le fondement, c'est une règle d'action absolument nécessaire. Il n'est pas question de critiquer, je critique absolument pas ce principe. Simplement, je remarque que parfois, aujourd'hui, on passe de cette règle d'action nécessaire, de ce principe de précaution, à une idéologie précautionniste, où le moindre risque est vécu comme une menace, est pensé comme une menace, et très rarement comme une opportunité. Et dès qu'il y a un risque, il faut l'éradiquer et le minimiser, et donc, vous allez voir, procéduriser. Donc c'est ce passage qui me semble parfois un petit peu dangereux, où on passe de cette règle d'action nécessaire, de cette précaution nécessaire, de cette prudence nécessaire, bien sûr, à une idéologie précautionniste, où là, on ne veut plus prendre aucun risque. Dans le principe de précaution, on voit que la peur n'est pas, pas seulement négative, comme je l'ai dit euh, juste avant, parce que la, le, le Jonas, Hans Jonas, en fait un principe heuristique, c'est-à-dire un principe de connaissance. Grâce à la peur, on va venir borner et encadrer nos pratiques. Donc la peur a aussi quelque chose de positif, bien sûr. Donc ce n'est pas tout tourianiste sur la peur. Néanmoins, euh, je, il, faut, il faut mesurer les deux aspects. Bref. On est passé dans cette idéologie précautionniste, parfois, souvent, et ça se traduit comment Au niveau national, on légifère sur tout. Euh, avant les vacances de, juste avant les vacances de Noël euh, à, en France, on a légiféré sur le fait de pouvoir ou non donner une fessée à ses enfants, qu'on soit pour ou contre. Ce que je veux dire, c'est que la législation rentre dans un cadre qui était strictement privé jusqu'à présent. Et ça ne choque plus du tout, ça fait partie euh, des mœurs. Donc au niveau national, on légifère pour minimiser les risques, bien sûr, pour sécuriser euh, les pratiques. Et puis au niveau des entreprises, j'y viens, on ne légifère pas, quoique il y a de plus en plus de législation, mais on procédurise à outrance. Alors... Je veux bien euh, nuancer ce que je veux dire, je ne suis pas du tout critique sur la procédure, au sens, je ne condamne pas la procédure, aucune organisation humaine ne peut vivre sans procédure, ce serait naïf et ce serait complètement idiot de dire, ah bah les, pro les process, affranchissons-nous de tout, c'est pas du tout mon propos. Simplement, comme beaucoup de choses dans la vie, le poison est dans la dose, pas dans la chose, et quand... Le, et le process doit être un pharmacone, pharmacone comme pharmacie, comme un médicament, c'est ça l'origine du mot, c'est-à-dire qu'un médicament peut vous sauver, peut vous tuer, tout est une question de dosage. Et je trouve que le process doit être un pharmacone aussi, et que tout est une question de dosage. Il est absolument nécessaire, mais parfois, et souvent, il prend le pas sur le sens, il devient le sommet des priorités au détriment du sens de ce qui est entrepris, et, ça, et là, ça devient un poison, ça déshumanise très vite l'esprit, et je vais illustrer ce que je veux dire par des exemples concrets. Alors, si je parle des grandes entreprises, euh, en général, j'entends par process une manière de faire uniformiser. J'entends pas forcément la législation, la, la norme réglementaire. J'entends des façons de faire, mécaniques, euh, normées, qu'on fait parce qu'on doit le faire et parce que ça se fait. Et si vous prenez les différents services des entreprises, ils sont à à peu près tous procéduraux. Je prends quelques exemples très concrets. Euh, si vous prenez la communication dans les entreprises, maintenant elle devient excessivement procédurale, c'est-à-dire que les gens communiquent de la même manière. Vous n'avez par exemple plus aucune réunion ou conférence ou ce que vous voulez sans slides et sans PowerPoints. Vous avez ça ici aussi Bon. Euh alors, moi, c'est effarant. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus parler sans avoir euh, des supports, comme on dit derrière nous, qui, pour moi, non, on est entre nous, n'ont aucun intérêt. Pourquoi Parce que soit le slide répète ce que l'interlocuteur est en train de vous dire. Il y a cinq points qui sont exactement mot à mot ce que l'interlocuteur est en train de vous dire. Donc je ne vois pas l'intérêt, on a des esprits, on sait se comprendre sans avoir une fiche technique derrière soi. Soit le slide ne répète pas ce que l'interlocuteur est en train de vous dire, donc dans les deux cas, vous loupez une information, parce que soit vous lisez, soit vous écoutez, donc c'est encore pire que tout. Bref, donc, quand il répète, en plus, ça ennuie tout le monde. J'étais encore, il n'y a pas longtemps, à un kick-off d'entreprise. Le PDG fait le truc de deux heures euh, sur les résultats de l'entreprise, etc. Il avait 50 slides. Il se rend compte que, que le public est perdu, s'endort complètement. Et il dit, je suis à la moitié de mes slides, c'est horrible, mais je continue quand même. Et ça, c'est terrible. On a envie de lui dire, mais non, tu es, es, es capable aussi de, de, de parler. Bref, donc, et on appelle ça, mais pourquoi Pourquoi il y a eu cette mode-là parce que déjà, on appelle ça un support, c'est très parlant, le mot est excessivement parlant, on appelle ça des supports. tu as préparé les supports Oui. Alors les supports, pour moi ce ne sont que des supports, c'est-à-dire des contenances pour celui qui est sur la scène, parce que quand on est face à un public, on se sent toujours très seul et pas très à l'aise, et donc c'est bien commode d'avoir une petite zapette sur laquelle passer des camemberts et des figures géométriques, on a l'impression euh, d'avoir quelque chose de dense derrière soi. Bref, euh, mais on me rétorque souvent, parce que vous pouvez ne pas être d'accord, je vous l'ai dit, vous allez voir, ça va augmenter au fur et à mesure de la conférence, les désaccords, mais euh, souvent on me rétorque, pas du tout, vous vous trompez, euh, parce qu'il y a des visuels, et il y a des auditifs. Alors, cette mode-là aussi de dichotomiser l'esprit Le, humain, maintenant si vous écoutez les coachs en développement personnel, les psy les neurosciences, et tout ça, vous avez un, un cerveau quadrillé en 100 000 parties, mais la philosophie a cette, quand même cet avantage de penser de l'humain dans sa globalité, on a quand même, il n'y a pas que des aveugles et des sourds dans les entreprises, donc parfois on a les deux, on a des yeux et des oreilles et ça peut marcher ensemble, on n'est pas complètement condamné et il n'y a pas forcément... Mais c'est venu d'une mode, il y a 20 ans on a dit une, im une image égale 20 000 mots, donc il faut bombarder d'images, comme ça on a un plus les gens. Résultat, souvent, en entreprise, les gens n'ont plus de mots. Et il y a une perte de vocabulaire, c'est même dans la société pour le coup, une perte de vocabulaire terrible, mais quand on a moins de mots, on a moins de pensées, on peut moins nuancer ce qu'on ressent, et c'est très euh, mutilant pour l'esprit de ne pas pouvoir exprimer véritablement ce qu'on est en train de dire. J'arrête avec les slides et les PowerPoints, mais vous voyez, la communication euh, se fait comme ça. Je prends un autre domaine, par exemple... Celui du management. Aujourd'hui, le management est devenu procédural. C'est-à-dire que très souvent dans les entreprises, en gros, si on n'est pas trop nul dans son métier, au bout de... si on est bon dans son métier, si, euh... si on est euh... bon, donc au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, on devient presque automatiquement manager. Devenu, le management est devenu une promotion. Le seul moyen de reconnaissance dans l'entreprise est parfois euh, une promotion managériale. Mais c'est terrible parce qu'il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance mais qui n'ont pas du tout envie de manager. Et il y a des gens euh, qui feraient bien de ne jamais devenir manager. Mais on n'a pas trouvé d'autre façon de reconnaître les individus que par cette promotion managériale. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais souvent... Pourquoi je dis que c'est procédural Parce qu'on devient automatiquement manager. Et quand vous êtes promu manager, vous avez le droit à des formations euh, normées de formation en leadership. Vous voyez ça, ce que je veux dire Si ça ne vous parle pas, vous me dites non, nous, ce n'est pas le sujet. Hein. Okay. Et donc, parfois, il y a des formations en leadership et dans la formation en leadership, il y a des formations de prise de parole en public. Ça, c'est un incontournable. Quand on est manager, on doit absolument, euh, j'allais dire, se coltiner la formation de prise de parole en public. Et là-dedans, et donc là vous arrivez, vous savez comment ça se passe, c'est comme un cours de théâtre, c'est abominable, on essaye de faire d'un timide un orateur hors pair, parce que quand on est manager il faut savoir parler en public, et là, on vous fait réciter un texte, en général un texte d'une difficulté abyssale. Même les acteurs de la comédie française mettent des mois à le travailler. Mais enfin, on vous sort un texte de Victor Hugo. Et là, vous êtes obligé de le déclamer devant un public qui sait que vous n'avez aucun impact, puisque vous êtes là pour apprendre à en avoir. Donc quand vous parlez à un public qui sait que vous n'avez aucun impact, je peux vous dire que vous n'en avez aucun. Donc, ça crée des, senti des sentiments de, de stress, des situations de stress terribles. J'étais, il y a pas longtemps, il y a trois mois à peine, il y avait une formation de prise de parole en public. Une femme euh, très, très bonne dans son métier devient manager. C'est pas du tout son truc de parler en public, ça la tétanise, c'est pas son, c'est pas ça. Bon bref, et donc là on lui demande de déclamer le truc, elle avait des oreilles de transpiration, c'était l'enfer, elle en fait un malaise. Les pompiers viennent et donc le résultat de la formation de prise de parole en public, c'est que elle ne pourra plus jamais parler en public puisqu'elle sait à quel point c'est un désastre, ça s'est révélé. Donc c'est horrible, ça se crée parfois des situations de stress. Ce que je critique là-dedans, au lieu, au, euh, loin de l'anecdote, c'est que. On fait du management quelque chose, ou de, la, ou de la prise de parole en public, même du leadership, du charisme nécessaire à tout leader, quelque chose de normé. C'est-à-dire qu'on va vous dire, pour parler en public, il faut alors, avoir, les jambes, les, avoir les jambes comme ça, les bras, il faut respirer avec le ventre, moi j'ai jamais compris ça, euh, respirer avec le ventre, le feu, les ramifications, et vous avez tout un panel de postures à partir desquelles il faut parler pour être impactant simplement les gens qui suivent ça et qui ne se retrouvent pas là-dedans pensent à cette posture quand ils parlent en public, ne sont plus du tout dans ce qu'ils disent, donc ils n'ont aucun impact, c'est l'effet inverse qui est évidemment atteint. Le leadership, juste un mot, parce qu'un philosophe, il y en a plein qui ont évidemment parlé du charisme ou du leadership, mais je prends celui que je préfère là, pour, sur ce thème-là, et qui est Nietzsche, il explique le charisme à un moment, euh, pourquoi certaines personnes ont plus de charisme que d'autres, ont plus d'impact que d'autres et il le relie à non pas de la technique, et c'est ça qui est euh, euh, diffusé dans ces formations-là, c'est pas de la technique, le leadership, uniquement. Bien sûr qu'on peut améliorer la communication de quelqu'un, mais c'est pas de la technique, c'est de l'authentique. Quand quelqu'un est complètement en train de vous dire ce qu'il pense, ce qu'il veut vous dire, il est beaucoup plus impactant que quand il pense à ne pas se gratter le bout du nez en vous parlant. C'est pas, pas ça. Donc encore une fois, c'est réduire le leadership. Vous savez, Nietzsche appelle ça aussi... La volonté de puissance, c'est-à-dire c'est l'inverse de la volonté de pouvoir. Volonté de pouvoir, c'est vouloir rabaisser les autres pour mieux ressortir soi-même. La volonté de puissance, c'est un rayonnement intérieur, une conviction des profondeurs qui fait qu'on est vraiment dans ce qu'on veut. Une volonté de puissance, c'est-à-dire une volonté au carré, c'est vouloir toujours sa propre volonté. Quand on veut ce qu'on veut... Quand on désire ce qu'on désire, quand on, a envie de vous dire, quand on a envie de dire ce qu'on a envie de dire, on est beaucoup plus impactant qu'avec euh, des conseils euh, techniques et, et souvent euh, bas de gamme. Donc c'est ça, ça, ça aussi le, le, le charisme ou le leadership, c'est une volonté de puissance, c'est être dans l'authenticité de, de ses sentiments, dans l'authenticité de son être, et c'est le travail d'une vie, c'est pas, pas, pas si simple d'être dans l'authenticité de ce qu'on est en train de dire. Donc c'est pas que c'est inné ou acquis, c'est pas qu'il y a des gens qui ont, qui ont plus de charisme que d'autres, bien sûr qu'il y en a qui ont plus que d'autres, mais ça veut pas dire que c'est inné pour autant, c'est ça qui est intéressant dans son interprétation. C'est une virtualité, un potentiel en soi, qu'on actualise plus ou moins en fonction des rencontres, des situations, mais on a cette possibilité d'être impactant quand on a la possibilité d'être authentique. Et si vous prenez tous les grands leaders, il y a autant de leadership que de leaders. Trump a son leadership, son charisme, euh, Macron a son leadership, euh, Sarkozy avait son leadership, Hollande j'ai plus de mal à le dire, mais euh, néanmoins théoriquement tous les hommes politiques. Woody Allen a du leader, a du charisme, et c'est pas, et Gainsbourg a du charisme, mais ça n'a rien à voir avec Trump. Donc bref, c'est une question d'authenticité. Je crois beaucoup plus à ça. Laissons les gens être un peu eux-mêmes. Parfois ils seront plus impactants qu'à vouloir les formater, à les mouler dans le rôle du manager. J'arrête avec le management aussi, mais euh, si je passe à la formation dans les temps, donc communication, management, et puis je vais je vais arrêter bientôt avec euh, tout ça, mais vous pouvez tout passer en revue. Les formations aujourd'hui en entreprise sont excessivement procédurales, elles se ressemblent toutes, et elles tournent quasiment toutes autour, autour du ludique. Maintenant, quand on suit une formation en entreprise, il faut s'amuser, faut s'éclater. Alors, ça, 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 ça mène à des situations euh, ubuesques, où vous avez des gens comme vous, ici, comme nous, on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, qui se retrouvent en salle de formation à faire des Legos... Vous voyez ce que je veux dire Je sens qu'il y a quand même... J'avais peur d'être hors-sujet, mais j'ai l'impression que quand même ça parle un peu. À faire des Legos et des capes-là pour voir si on a l'esprit créatif ensemble et si on peut collectivement créer un petit projet. Donc là, les gens font joujou avec des jouets dont mes filles qui ont 7 ans, 9 ans, ne font même plus usage. Et euh, le tout, c'est de créer un esprit collaboratif, coopératif, et donc dans des ateliers de design thinking, vous avez des gens qui font de la pâte à modeler ou des post-it pour voir si ensemble, on peut arriver à un résultat ludique ensemble. Euh, ça, c'est plus possible. Moi, je trouve ça aberrant d'infantiliser à ce point les collaborateurs. Bien sûr qu'on me rétorque encore, pas du tout, grâce aux Lego, il y a des messages qui passent et il euh, y a des choses subtiles que vous, qui vous ont échappé. Je n'ai pas envie de voir quelles choses subtiles m'ont échappé. C'est pour moi infantilisant à souhait, on a passé l'âge des Lego, on peut comprendre des situations sans passer par ces euh, joujoux débiles. Et je, comme je ne suis pas en France, je me sens assez euh, libre. <rires> Je me trouve un petit peu plus... À Paris, je fais quand même un peu plus gaffe, mais enfin bon. Euh... Et euh, l'autre jour, j'arrive dans un amphi comme ça, par derrière, avant de faire ma conférence, et je vois des gens, exactement comme vous, là, qui se lancent des pelotes de laine. et Des pelotes de laine colorées. Diversité oblige, ça c'est... Et, euh, et donc les gens s'en mêlent et, se... et rigolent, enfin font signe qu'ils rient, parce qu'au fond ils rient pas du tout, ils préféraient passer deux heures avec leurs enfants ou leurs amis qu'à se jeter des palettes de laine entre collaborateurs, mais enfin ils font ça, et puis j'arrive pour ma conférence, et je... Donc, je suis étonnée, et donc je parle à un moment des formations comme ça, et je dis d'ailleurs... Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous fassiez ce, ce, cet échange de pelote de laine Et le public euh, comprend un peu la situation, comme vous est assez sensible à la distance qu'on peut prendre par rapport à ce type d'exercice, sauf que, la, le, je dis qui Est-ce que dans la salle, la personne qui a décidé de faire cette formation-là est dans la salle Malheureusement, elle était là. Moi, je perds beaucoup de clients hein, par, le, par les conférences. Et celui-là, je l'ai définitivement perdu, donc la DRH était là. Horrible et elle me dit euh, d'un ton un peu sec, bien sûr, euh, vous ne comprenez pas que grâce à cette expérience, nous prenons conscience qu'il y a des situations inextricables dans l'existence. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui rétorquer qu'on n'avait pas besoin de la pelote de laine pour savoir qu'il y a des situations inextricables dans l'existence. On, on pose deux, trois problèmes éthiques euh, de ce que vous voulez et on voit qu'il y a des situations inextricables dans l'existence. Encore une fois, mais c'est une mode. Et je ne critique pas les managers qui font ça parce que les pauvres, ils sont obligés de suivre cette mode managériale. C'est ça l'enfer, l'injonction. C'est que s'ils ne le font pas, ils ont l'impression d'être un gars et quand ils le font, ils voient bien que c'est absurde. Mais donc, ils sont pris dans l'étau et et résultat, on le fait, mais les collaborateurs ne sont pas du tout plus heureux et plus densifiés, parce que quand même, le but d'une formation, c'est de densifier les individus qui la suivent. Et avec tous ces types d'infantilisation, de, de, de gamification, de ludification, bien sûr, il y a les Lego les cas mais maintenant, on est passé à l'escape games, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens, pour se former, passent par un escape games, parce que c'est plus tendance. Mais... Euh, pourquoi je critique un tout petit peu le jeu qui peut être un outil pédagogique mais je le trouve très. ce que je critique dans l'entreprise c'est le passage qui consiste à dire faites de, euh, de cette expérience ludique entre collaborateurs transposez-la dans votre réalité quotidienne managériale parce que souvent il n'y a aucun rapport et c'est trop difficile de demander aux collaborateurs de transposer c'est les mettre dans une injonction paradoxale encore une fois, qu'est-ce que vous voulez transposer des Legos ou des Escape Games dans votre, réali... dans votre réalité quand vous avez 50 ou 100 personnes à manager c'est autrement plus complexe, quand même. Philosophiquement, bien sûr que je, je, je m'appuie sur la philosophie pour critiquer ça, mais quel est le contraire du jeu Est-ce que vous savez, vous qui avez sans cesse des conférences, quel est le contraire du jeu, selon vous L'obligation, non, parce que le jeu implique l'obligation. Il y a des règles du jeu. C'est très contraint, l'univers du jeu. Donc pas, ça peut aller ensemble, jeu et contrainte. Le travail non parce qu'il euh, y a des musiciens voilà, qui travaillent de, ou des footballeurs qui travaillent du jeu. L'ennui non plus, parce que je peux vous dire que, enfin, on a tous fait l'expérience quand on joue avec ses enfants. Parfois on s'ennuie aussi un peu. Hein. Euh, si je joue au foot, moi par exemple, l'ennui est total. Mais donc ça peut aller de pair. Non. Responsabilité, Responsabilité euh, en quel sens Ah oui, alors ça se rapproche de ça, vous avez raison. C'est-à-dire, Freud dit, et je trouve cette euh, définition assez euh, parlante, et ça reprend un peu votre euh, idée, c'est que le contraire du jeu, c'est pas l'ennui, c'est pas le sérieux. Il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui joue, ça c'est Nietzsche. Euh, c'est pas le travail, bien sûr, c'est le réel. Quand on joue, le jeu c'est le contraire de la réalité. Quand on joue, on quitte la réalité et on rentre dans une autre réalité. Quand mon mari regarde un match de foot, manifestement, il quitte la réalité de la maison. Il rentre dans une autre réalité dans laquelle moi, je ne rentre pas, et vous voyez les problèmes. Donc, euh, le contraire du jeu, c'est pour retenir l'idée. Hein. C'est pas vrai du tout, en plus, pour moi. Mais le contraire du jeu, c'est euh, le, le, le réel. Et c'est pour ça que je critique le raisonnement de l'entreprise, parfois, qui consiste à dire transposer, parce que ce n'est absolument pas de réalité comparable. Et c'est mettre, encore une fois, les gens dans une difficulté. Et, euh, et c'est assez, euh, assez hypocrite de, de, de cette mode du ludique et de la gamification. Il y en a partout d'ailleurs du jeu, c'est pas que dans les entreprises, il y a cette tendance. J'ai pris l'avion là récemment, dans les salles d'embarquement à Orly, à Orly, il y a des PS4, et pas les... ce ne sont pas les enfants qui jouent, ce sont les pères pas les mères, je vous jure. Mais Je suis pas, <rire> je suis pas féministe euh, forte, hein, mais, mais bon, bref. Euh, donc, il faut jouer, il faut s'amuser. Je suis beaucoup plus favorable. On l'a mis dans le livre coécrit écrit avec Nicolas Bouzou. On l'a mis pour des formations densifiantes. Les gens ont envie d'apprendre euh, du vocabulaire, des raisonnements plus précis, de l'histoire, de la littérature, de, des neurosciences, tout ce que vous voulez, mais des, des disciplines nobles au sens dense, qui ont fait leur preuve, et pas simplement des gadgets qui, ont qui amusent la galerie, mais qui ne permettent pas aux gens de se sentir meilleurs quand ils quittent l'entreprise en rentrant chez eux le soir. Euh, dernière idéologie ou process qui est, très, très, qui va, qui est une conséquence de cette idéologie-là, et puis après j'arrive sur du sens un peu plus philosophique, mais c'est pour vous montrer l'état euh, des choses... Euh, ça va avec cette idée du ludique, avec une idée du bien-être, parce que je ne sais pas si c'est très présent ici aussi, mais en tout cas, il y a une injonction dans les grandes entreprises françaises à être heureux. Il faut des salariés heureux. Euh, et ça va au-delà de l'entreprise, hein, c'est dans la société, c'est-à-dire que celui qui est malheureux, de toute façon, aujourd'hui, c'est un loser. Il a non seulement son malheur, et en plus, il est mal considéré, double peine, mais celui qui est, un, est heureux est un winner, il faut se montrer heureux, c'est une injonction, même pas au bonheur, au bonheurisme, où il faut sans cesse se montrer qu'on est bien, bien dans la vie. Il y a une, une, une bardée de coachs et dans tout, maintenant, ce sera l'objet de mon prochain livre qui sort en septembre sur les coachs, et... Euh et, enfin, bon, bref, et, euh, et donc il faut être heureux et on fait tout. C'est là encore qu'il n'y a pas de malveillance de la part de l'entreprise. Jamais les managers n'ont fait autant pour le bien-être de leurs salariés et, paradoxe, inouï, il n'y a jamais eu autant de mal-être dans les entreprises. Burnout, on le connaît, j'ai pas besoin de définir. Bore-out c'est-à-dire l'ennui boring, l'ennui au travail, brown, brown out, le côté on perd de sens, et je vais y venir. L'IFOP a sorti une étude récente qui montre des arrêts maladie qui ne finissent pas d'augmenter, et tout est soi-disant à la disposition des collaborateurs pour se sentir mieux et c'est vrai, il y a le psy, il y a l'ostéopathe il y a la piscine, il y a la crèche, vous voyez les technopoles magnifiques en verre sur 8 étages on vous, met, on vous met des smoothies bio des plantes vertes, des consoles de jeu des baby foot bien sûr, ça c'est un incontournable baby-food en entreprise maintenant, euh, et vous avez tout à votre disposition pour être le mieux possible simplement vous n'êtes pas du tout mieux c'est sympa d'avoir un cadre de bureau agréable c'est pas ce que je critique, mais réduire le bien-être des collaborateurs à ces artifices bonnes, ça encore, c'est trop facile. Et ce que je critique derrière tout ça, c'est que on met en place soi-disant de, soi de la qualité, de la QVT, qualité de vie au travail. Les acronymes sont en général très jolis. QVT, on entend cuvette, mais enfin QVT. Euh, le CHO, CHO, vous voyez ce que ça veut dire, le Chief Happiness Officer. Apparemment, il y en a pas dans la salle, donc clairement, moi, c'est un emploi fictif. Pourquoi Parce que il s'occupe d'une fiction. Euh, prétendre, si je traduis en français, c'est encore plus aberrant le titre. « Chief Happiness Officer » égale « officier en chef du bonheur ». C'est quand même fou, ou du bien-être, c'est aberrant. Bref, moi, CHU, -C -H je, je le vois pas très loin non plus derrière. Parce que, en général, pourquoi je dis que c'est un emploi fictif Parce qu'il s'occupe d'une fiction. Parce que le bonheur, ça fait 2500 ans, 3000 ans que les philosophes essayent de le définir, ils n'y sont jamais parvenus, parce que le bonheur est indéfinissable. Si je vous demande dans la salle quel serait votre bonheur demain, on aura autant de bonheur que de personnes dans la salle. Donc c'est une affaire personnelle entre soi et soi-même. Je me méfie toujours des gens qui disent « fais ça, c'est pour ton bien » ou qui vous conseillent « fais ça, c'est pour ton bien ». Méfions-nous, en général, c'est toujours pour le sien, pour celui qui parle. Mais donc le bonheur est une affaire entre soi et soi-même, laissons aussi les gens décider de leur bien-être. Donc le bonheur est, une, est indéfinissable au sens où, et ça je reprends une phrase de Pascal Bruckner dans « dans Le paradoxe amoureux » qui dit... Le bonheur est une eau qui épouse mille formes, mais qu'aucune forme n'épuise. C'est ça exactement le bonheur. Donc il s'occupe d'une fiction, ceux qui prétendent gérer le bien-être des, des, des gens. Je mélange un peu bien-être et bonheur pour l'instant, mais parce que, encore une fois, c'est trop personnel. On ne peut pas définir le bonheur. Si vous me dites euh, gagner de l'argent, c'est le bonheur, oui, mais pour d'autres, ça ne va pas être la priorité. L'amour, c'est le bonheur, oui, mais bah, pas que. Euh, les enfants sont le bonheur, bah, pas que non plus. Hein. Euh, on ne peut pas définir le bonheur. Bien sûr que mes enfants sont mon bonheur, mais je ne peux pas définir le bonheur par les enfants, quelle source d'angoisse aussi. Et de... bon. Donc, euh, c'est indéfinissable, c'est pour ça que je dis que c'est une fiction, au sens où on ne peut pas le définir, lui mettre des contours bien précis. Deuxièmement, le bien-être des collaborateurs dépend de personnes qui vont bien au-delà de la sphère strictement professionnelle. Si mes enfants vont mal, je travaille nécessairement moins bien. C'est pas parce qu'il y a un CHO et autres que je vais être heureux au travail. Donc, encore une fois, il dépasse le cadre du travail. Et troisièmement... Euh c'est un état excessivement instable. On peut être heureux trois semaines, très malheureux les six mois d'après. Donc c'est très fragile, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de totalement aléatoire, contingent, le bonheur. Donc c'est pour ça que je me méfie toujours des, des, des mises en place, de gestion de bien-être et de, et de postes dans ce genre. Ce qui est un petit peu plus ennuyeux, c'est le raisonnement de cette idéologie-là, qu'on entend très souvent et qui est très souvent acceptée et même acceptable pour beaucoup dans les entreprises, qui consiste à dire... Des gens, pourquoi on fait tout ça Parce que des gens heureux au bureau, bien dans leur bureau, au bureau, au boulot, seront plus performants. Bien sûr que le but ultime de l'entreprise, et ça doit l'être, c'est la performance. Une entreprise n'est là que pour performer, c'est son but, et ça c'est incontestable, et on ne, crit... on ne juge pas ça. Simplement instrumentaliser le bien-être des gens au profit de la performance, c'est un tout petit peu gênant, et pire que ça, c'est pas du point de vue moral que je me place, mais c'est du point de vue logique. Je trouve que c'est un paralogisme énorme, c'est un faux raisonnement qui prend la cause pour la conséquence. C'est pas parce que des gens sont heureux qu'ils vont être plus performants, c'est surtout parce qu'ils auront la possibilité d'être performants, d'agir et d'être performants au boulot, qu'ils se sentiront beaucoup mieux dans leur travail. Donc c'est-à-dire que le bonheur, je ne le vois pas du tout comme une condition unique de performance, mais comme la conséquence possible d'une performance ou d'une action euh, éventuelle. Donc encore une fois, c'est inverser la logique, et c'est pour ça que je voudrais insister maintenant, je veux finir avec les process, mais la liste pourrait être longue, qu'est-ce qui rend les gens mieux au travail C'est la possibilité d'agir. Je, euh, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est juste l'hypothèse que j'aimais ce soir, et je voudrais revenir sur l'action, sans parler de performance, mais au moins le sentiment d'agir, d'être actif, d'être l'auteur, et c'est valable pour la vie personnelle aussi. Qu'est-ce qui nous rend heureux C'est quand on a l'impression d'être l'auteur de sa vie, d'être pas simplement le spectateur de rôle qu'on joue euh, les uns derrière les autres, quand on a le sentiment d'être actif. Et l'action au, au sens philosophique suppose trois choses. Trois choses sur lesquelles l'entreprise insiste, mais je voudrais mettre un peu de contenu philosophique derrière, parce que parfois, c'est annoncé comme ça, et ça fait très poncif et très tarte à la crème. Euh, il n'y a pas d'action euh, sans prise de risque. Et c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la, la peur et l'idéologie précautionniste, et donc la procédurisation extrême. On n'agit pas quand on ne prend pas un risque. Je sais qu'il y a eu une conférence de Cynthia Fleury euh, qui a dû insister aussi là-dessus, elle soutient cette thèse-là aussi. On ne peut pas agir quand on ne prend pas un risque. Sinon, on est sur du programme automatique, on est sur du procédural, on est sur du mécanique, mais on n'est pas dans de l'action véritable. Et ça suppose qu'il... C'est ça, le, le... pourquoi j'insiste tant là-dessus, c'est parce que ça suppose une qualité strictement humaine. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, il faut miser sur ces trois ingrédients-là que je vais détailler, mais dont celui-ci, qui est spécifiquement humain. Parce que pour être capable de prendre un risque, c'est-à-dire être capable de jouer avec les aléas, de jouer avec les contingences, euh, il faut être capable de voir le risque comme une opportunité et pas sans cesse comme une menace. Il faut être capable de se dire, là, il y a parfois moins de risques à en prendre un qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. Et pour être capable d'avoir ce raisonnement-là, qui n'est pas un raisonnement rationnel, il faut faire appel à ce qu'on appelle philosophiquement l'intuition. L'intuition, ce n'est pas du tout du flair, du feeling spontané, du fit. Tout d'un coup, je sens que, ce n'est pas ça. L'intuition, au sens philosophique, c'est la sédimentation, le condensé de toutes mes expériences passées, qui fait qu'à un moment, je ressens intuitivement le sens d'une situation. Et en fonction du sens de cette situation, je suis capable de m'affranchir du purement procédural et de prendre éventuellement un risque. Je prends un exemple très concret pour illustrer ce que je dis. Si vous pensez au pilote qui a mairi sur l'Hudson, bien sûr qu'il n'est pas inscrit dans la procédure aéronautique amérissée sur l'Hudson. Simplement, le pilote, par son expérience, a eu suffisamment d'intelligence d'action Aristote appelle ça l'œil de l'âme, l'intelligence d'action ou la prudence, mais c'est mal traduit en français. Phronésie, c'est traduit par prudence, mais ça ne veut pas dire quelque chose de tiède. C'est au contraire l'intelligence d'action, la capacité à prendre un risque, l'œil de l'âme, c'est-à-dire quelque chose de plus irrationnel que la rationalité pure. Et donc ce pilote a eu suffisamment d'intelligence d'action pour se dire là, il y a moins de risques à prendre cet énorme risque qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. Si vous, euh, on est tellement dans une idéologie procédurale, et aux États-Unis peut-être encore plus, que le pilote est toujours en procès aujourd'hui pour justifier qu'il a sauvé son équipage et ses passagers, mais il doit encore justifier qu'il ne serait pas parvenu au même résultat en suivant la procédure aéronautique. C'est là qu'on qu tombe dans l'absurdie quand on fait d'un procès qui est un moyen une fin en soi. Euh, le, si vous voulez d'autres exemples de ça parce que ça a mené à des catastrophes. Vous connaissez sans doute le livre de Christian Morel, euh, Les Décisions absurdes. Il y a eu deux volumes, et dans le premier, il est encore plus frappant parce qu'il explique toutes les grandes catastrophes aéronautiques et navales euh, ou spatiales, en les gros accidents. À chaque fois, c'est quand le... Enfin, je, je schématise un peu, mais très souvent, c'est quand l'esprit a voulu suivre à la lettre la procédure n'a plus, plus été capable, parce que vous allez voir que c'est très difficile de penser le sens d'une situation, mais n'a plus été capable de penser le sens de la situation, a voulu appliquer à la lettre, et résultat, euh, c'est le crash, ou c'est le, le drame. Vous savez, il y a eu un accident d'avion très connu, mais je ne sais plus le numéro du vol, j'y pense, euh, là, américain, où il y a eu un feu moteur, et donc l'équipage était près de la piste, et ils essayaient de, de, résoudre, enfin, de résoudre cette panne moteur, ce feu, moteur, et donc ils ont tout essayé, ils ont suivi les procédures jusqu'au bout, simplement, panne de kérosène, à force de réfléchir avant de se poser à ce feu, panne de, de, de carburant, et l'avion s'est craché. Je sais plus, euh, enfin, dans Christian Morel, il l'explique, mais vous voyez, c'est ça, c'est suivre à la lettre. En cas d'incident, il faut faire ceci, il faut faire cela, et on, ne, on perd de vue le sens ultime de la situation. C'est véritablement une préoccupation, parce que l'autre jour, je... J'étais dans un hôpital euh, parisien et je dis euh, devant des médecins, être soignants infirmières, vous n'avez pas du tout la problématique du, du sens et de, de, du sens de la situation, parce qu'il n'y a rien de plus sensé que le métier de médecin ou être soignant ou infirmier. On sait très bien quel est le sens, ça va être le patient. Et puis, très... et puis là, pas du tout. Les médecins m'ont tous, euh, tous euh, dit mais ah, pas du tout vous vous trompez complètement, vous pouvez expliquer aujourd'hui quel est le sens du métier de médecin. Parce qu'on est payé à l'acte, on doit en faire un maximum dans l'heure, on ne voit plus le patient qu'on soigne parce qu'il passe de service de spécialité en spécialité. Résultat, on ne sait même plus si on soigne au sens de soin le patient qu'on a devant soi. Donc c'est même les métiers les plus sensés euh, perdent de vue parfois le sens et c'est très compliqué. Bon. Les sapeurs-pompiers de Paris pour lesquels je travaille beaucoup, me font intervenir en ce moment, parce qu'ils me disent, même pour sa peur pas pompier, donc vraiment pas plus sensé que ça, ils me disent, avant de rentrer dans un appartement en feu, il faut cocher des cases maintenant. Pour, pour, non, mais c'est vrai, sérieusement, pour une, pour une, c'est une question de responsabilité, bien sûr, et de process, et de sécurisation, et de normes sécuritaires. Donc, quand on ouvre la porte d'un appartement, c'est pas immédiatement le sauvetage de la personne qui est en train de cramer, c'est qu'il faut avoir... Euh, suffisamment coché de cases. Bien sûr que c'est nécessaire, mais ils me disent, maintenant, on est rentré dans un tel raisonnement, idéologie, pour le coup, une telle idéologie, qu'on perd de vue le sens ultime de notre métier, et donc il faut savoir placer le curseur. C'est pas dire, il faut plus de process, et il faut pas dire non plus, il faut foncer tête baissée, mais il faut savoir doser cette chose. Bon, bref, je vais y revenir quand je vais parler du sens. Donc je disais, pas d'action sans prise de risque, et la prise de risque fait appel à une qualité une spécificité humaine qui est l'intuition, cette capacité à penser globalement une situation. Ça, la machine, l'intelligence artificielle, est incapable à ce jour et peut-être euh, est incapable de prendre un risque et de s'affranchir des données qu'on lui a ingurgitées. Elle, elle est dans un mode déductif. J'ai reçu un, des milliers et des milliards de données, j'en déduis des façons de faire, mais je ne suis pas capable de m'affranchir. L'intelligence humaine a cette capacité extraordinaire de penser globalement de façon holistique, systémique, quelque chose et se dire là, en fonction de la, du sens, je vais être capable de m'affranchir ou non. Il y a des gens qui sont incapables. Pas, pas, mais c'est un travail de l'esprit, c'est un travail de la pensée. On peut tous travailler à ça. Donc pas, pas de prise de risque sans intuition et donc sans prise de risque. Euh être un homme d'action, et si vous pensez aux grands stratèges, je prends des extrêmes, mais c'est ceux qui ont toujours su jouer avec les aléas, avec les contingences. Si Napoléon n'avait pas su jouer avec le brouillard lors de la bataille d'Austerlitz, il n'aurait peut-être pas pris d'assaut l'armée adverse. C'est être un stratège de se dire « là, je vais retourner cette menace en opportunité et en faire peut-être un moyen d'action, un levier d'action ». Voilà, première condition pour agir, être l'auteur, être actif de sa vie, être capable, mais ça suppose que les managers laissent aussi la, la possibilité aux collaborateurs, de prendre un peu de risque et de ne pas les normer dans des bornes très serrées. Donc prise de risque et donc intuition. Deux, il n'y a pas d'action sans sens. Et c'est le sujet, je crois, <rire> après, de sans sens. De, euh, on n'agit on pas si on ne peut pas se poser la question du pourquoi je fais ça, si on ne peut pas répondre à la question pourquoi je fais ça. Et ça, c'est le mot peut-être le plus important, on traverse euh, une crise de sens. Vous me dites, parce que je sais même pas jusqu'à quelle heure... Euh, hein Encore trois heures. Euh, donc il n'y a pas d'action sans sens. Et c'est très difficile aujourd'hui parce que on est dans, tous les, les managers, les dirigeants insistent sur cette notion du sens. Beaucoup de philosophes sont appelés dans les entreprises... Alors, thème de l'entreprise, euh, thème de la conférence, donner du sens, comme si on allait, le sens était un cadeau, et alors voilà le sens, comme si le philosophe était un Père Noël, voilà, je vais vous le donner. C'est trop, trop simple, le sens, très, je voudrais mettre du contenu derrière, parce que quand on comprend le concept, on comprend comment le trouver. C'est pas si compliqué, mais il faut euh, avoir un cheminement d'esprit. Euh, comment vous définissez le sens Est-ce que vous avez une définition de ce mot si essentiel Oui, 1, la direction, c'est vrai. Oui. C'est marrant, on oublie toujours le plus évident. Euh, les sens, les sensations, la sensation. Si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, vous avez trois exceptions du mot, deux que vous avez énoncées là. 1, vous avez les sensations, les cinq sens. 2, la direction. 3, la signification de quelque chose. Le pourquoi de quelque chose, que ce soit pourquoi. Pourquoi causal ou pourquoi final, mais le pourquoi de quelque chose. A priori, les trois exceptions n'ont rien à voir. Entre sensation, direction, signification, il n'y a aucun rapport. Et Pourtant, c'est le même mot. Si c'est le même mot, c'est qu'il y a un point commun, et le point commun, c'est la définition même du sens. Je vous le donne, parce qu'il est parfois difficile à trouver, alors qu'il est très simple à comprendre. Le point commun, c'est qu'à chaque fois, dans chacune de ces acceptions, sensation, direction, signification, le sens est extatique. C'est comme extase, je passe d'un état à un autre, ça veut dire qu'il est extérieur, si vous voulez. Le sens est toujours une extériorité. C'est ça la définition du sens. Je vais concrétiser ce que je veux dire, parce qu'a priori ça paraît abstrait, c'est très concret. Non, non, c'est très concret. Euh, si je prends les cinq sens, essayez de toucher votre toucher, impossible. Essayez de voir votre vue, de sentir votre torah d'entendre de, de, votre voix, Impossible à tel point que quand on l'entend, on se dit, « Oh, mon Dieu, ce n'est pas ma voix. Euh, » Essayez de voir votre vue, c'est impossible, ça marche pour les cinq ans. Vous n'avez pas accès au sens, à votre sensation. Il faut une extériorité, un miroir, une vidéo, une photo, pour voir la façon que vous avez de regarder les gens, pour voir votre propre regard, une vidéo pour entendre votre voix, et puis vous le faites pour tous les sens. C'est-à-dire que le sens ne sera accessible, ne sera à votre disposition, ne sera donné que par une extériorité. Ça, c'est pour les sensations. Pour la direction, c'est exactement la même chose. Paris-Genève euh, ne fait sens que le temps du trajet. Une fois, le sens est toujours où l'on va, ailleurs, là-bas. Une fois que je suis à Genève, Paris-Genève ne fait plus sens. Donc le sens est toujours ailleurs. Le sens est toujours où l'on va, pardon, jamais où l'on est. Donc il est toujours extérieur. Et pour la signification, c'est encore plus simple, le mot micro n'a aucun sens s'il ne renvoie pas une chose extérieure le micro. Si les mots ne renvoient pas à des choses extérieures, à des réalités concrètes, ils n'ont aucun sens et on tombe dans le nominalisme où on prend le mot pour la chose. Donc à chaque fois, dans chacune de ces acceptions, le sens est une extériorité. Ça va ou j'ai l'impression que je suis pas claire Ah ok. Donc, parce que c'est important pour la suite, le sens se définit comme quelque chose d'extérieur. Ça veut dire on s'en fiche de tout ce verbiage sémantique si ce n'était pas lourd de conséquences. Parce que si le sens est toujours extatique, si le sens est toujours à trouver dans une extériorité, ça veut dire que le sens du travail n'est pas dans le travail puisqu'il est toujours ailleurs. Ça veut dire que le sens de la vie n'est pas dans la vie puisqu'il est toujours ailleurs. Et effectivement, travailler pour travailler n'a aucun sens. Euh, vivre pour vivre n'a aucun sens. Nos vies n'ont métaphysiquement pas un grand sens quand même existentiellement, <rire> c'est gai hein, de me faire intervenir... Euh... <rire> nos vies n'ont aucun sens, on est là pour disparaître, c'est quand même aberrant, cette affaire. Lisez tous les, tous les absurdes, Camus en particulier, c'est fou la vie, c'est quand même irrationnel au plus haut point. Ma vie ne va prendre du sens et n'aura du sens que si elle est au service d'une extériorité. C'est parce que, par exemple, j'aime mes enfants que ma vie va avoir du sens. Autrement dit, c'est l'amour qui va donner du sens à ma vie. Ce n'est pas la vie en soi qui a du sens. C'est mon travail qui me passionne qui va donner du sens à ma vie. Donc c'est l'intérêt pour mon travail qui va justifier ma vie, mais c'est le travail qui va justifier la vie, c'est pas la vie en soi qui va avoir un sens, et c'est pareil pour tout. Dès qu'on est dans une logique, dans un mouvement de pensée qui consiste à dire je fais ça pour faire ça, c'est du non-sens. Quand on fait, quand on n'a pas une extériorité sur laquelle se rappuyer, s'adosser, on est dans du non-sens. Réussir pour réussir n'a aucun sens. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent n'a aucun sens. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Et vous le faites pour tout. Travailler parce que je vais gagner un salaire qui va me permettre de nourrir mes enfants, ça a tout de suite du sens. C'est pour ça que la question du sens est une question luxueuse, parce que les gens qui travaillent pour nourrir leurs enfants ou leurs familles ne se posent pas les questions du sens de ce qu'ils font. Il est évident. Quand je travaille pour me payer une maison, ça a du sens. Quand je travaille pour m'acheter une voiture, ça a du sens. Même peu... Peu importe la futilité de la finalité, si c'est une extériorité, ça donne du sens à l'activité. Euh, le, le, le mouvement vraiment qui est absurde, c'est quand on fait du moyen une fin en soi, et qu'on tourne en boucle dans ce raisonnement-là. C'est ça l'absurdie, c'est ça l'absurde, quand on fait d'un moyen une fin. Quand c'est un moyen au service d'une extériorité, ça a du sens. Le problème, en entreprise, pourquoi on traverse une telle crise de sens Bien sûr qu'on traverse une crise de sens beaucoup plus générale qu'en entreprise, pour plein de raisons. J'en évoque quelques-unes, mais je voudrais insister sur celle qui est plus spécifiquement liée au travail. On traverse une crise de sens parce qu'évidemment, il y a une chute des transcendances, euh, le, Luc Ferry l'a très bien expliqué, que vous avez reçu aussi ici, il l'explique très bien, je ne reviens pas dessus. Mais toutes les transcendances, au, au sens toutes les grandes autorités, se sont effondrées. On, le, la religion n'est plus une autorité, on n'attend plus de la religion qu'elle guide nos existences. Si la religion existe, c'est une histoire de foi personnelle, mais ce n'est plus une affaire publique qui vient guider, donner du sens aux existences. La politique... Alors là, nous, en France, on est au sommet de l'illustration. La, la politique a perdu tout son sens. On n'attend plus des politiques qu'ils guident les existences. Euh les, les classes sociales, les, les temps aristocratiques où la classe sociale déterminait les existences est complètement, évidemment, euh, désuète, et on n'attend plus de sa classe sociale qu'elle guide les existences. Un enfant de bourgeois peut rater sa vie et se retrouver euh, au chômage. Il n'y a plus de déterminisme. Alors, dans les faits, ce n'est pas si vrai que ça. Un fils ouvrier ne peut pas si facilement se retrouver euh, à Polytechnique et, euh, et l'inverse aussi. Mais néanmoins, en droit, c'est comme ça. Donc, on n'attend plus de la, des, classes, des castes sociales, des Classe sociale guide des exemples. Donc, politique, religion, casse sociale, tout s'est effondré, ce qui fait que c'est à l'individu seul de trouver un sens à son existence. C'est à la fois très optimiste, parce que ça dépend que de nous, mais c'est très responsabilisant aussi. Si ma vie me déçoit, j'en suis l'unique responsable. Si ma vie me réjouit, j'en suis aussi l'unique responsable. Bref, donc c'est à l'individu. Donc, crise de sens parce que chute des transcendances. Crise de sens parce que vitesse du changement, nos repères historiques géographiques sont totalement bouleversés, c'est Alwin Tafler qui théorise ça, donc plus de, de les mêmes repères géographiques historiques, ce qui fait qu'on a le vertige, ça donne le vertige, on n'a plus de sens, on n'a plus de repères stables. Euh, il y aurait plein d'autres explications, mais je voudrais insister sur celle qui me semble le plus essentielle pour l'entreprise. Pourquoi les gens ont très souvent le sentiment, et ça devient une maladie professionnelle, le bore-out, je l'évoquais tout à l'heure, pourquoi les, les gens ont le sentiment de ne plus avoir de sens et d'aller travailler le matin sans pouvoir répondre à la question pourquoi parce que, et là j'utilise un auteur qui euh, était, je trouve, phénoménal pour le XXe siècle, mais c'est d'autant plus vrai pour le XXIe, mais je suis anachronique, mais volontairement, c'est Heidegger qui a expliqué ça pour le XXe siècle, en disant, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, les techniques, les sciences, les technologies avaient des finalités extérieures, donc avaient du sens. Pourquoi Toutes les techniques, toutes les sciences répondaient à deux finalités extérieures, rendre l'homme plus libre et plus heureux. Il s'agissait de sortir l'homme de l'obscurantisme religieux, par la science, et de prévenir les catastrophes naturelles pour qu'il ait une vie plus paisible, plus longue. Donc ça répondait toujours à ces deux objectifs extérieurs. Ça avait du sens, toutes les entreprises avaient du sens en ce sens-là. Au XXe siècle, il nous dit on est rentré dans l'univers de la technique. Et là, ça a tout changé, parce que la technique, c'est exactement l'inverse du sens. La technique, c'est un moyen c'est jamais une fin en soi. Quand on apprend une technique, on apprend un moyen, mais on n'apprend pas une fin. Si j'apprends une technique pour jouer du piano, j'apprends le solfège, mais le solfège n'est pas une fin en soi. La finalité, c'est du jazz, du classique, de la variété, tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose d'extérieur au solfège. Et le problème, c'est qu'on est rentré dans l'univers de la technique, et là, si vous prenez notre siècle, c'est fou à quel point on est rentré dans l'univers de la technique. Et ça, Pourquoi on est rentré dans cet univers de la technique Parce qu'il faut économiquement demeurer sur le marché. C'est darwinien. Seules les meilleures entreprises financièrement, celles qui performent restent, seules les meilleurs restent. Donc pour rester économiquement performantes, il faut techniciser, il faut mais moderniser ces métiers. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une grande compagnie d'assurance, et la compagnie d'assurance me dit « Amazon arrive sur le terrain de l'assurance ». Donc comment on fait On modernise, on technicise de plus en plus nos métiers, on a des data scientists et on se technicise de plus en plus. Euh, et si vous faites attention, rien qu'aux intitulés de postes qui m'ont toujours frappé et qui me frappent de plus en plus, l'intitulé des postes est excessivement technique maintenant. Quand quelqu'un vous décrit son job, on ne comprend plus rien si on n'est pas dans le milieu de l'entreprise. Je fais souvent référence à cet exemple, je l'ai mis dans le livre parce qu'il m'avait frappé. J'aime pas trop les tours de table, moi, hein, j'ai l'impression qu'on perd 20 minutes à se présenter, on retient ni le prénom ni la fonction, mais enfin, on a déjà gagné 15 minutes de boulot, c'est déjà pas mal. Mais enfin, bon, euh, ça fait perdre un peu de temps. Mais un jour, je rencontre un donc, tour de table, mais j'en ai retenu un, quand même, qui me dit « Bonjour, je m'appelle Gérard, et je suis coordinateur de flux. » Et donc là, je me dis « Mon Dieu, il est en flux de quoi Il est en flux... » logistique, en flux humain, en flux financier, en flux de plomberie, à la limite, je ne sais pas où sont les flux, mais il y en a partout des flux. Donc, il coordonne quel flux, bon. Et là, comme il voyait un petit peu de désarroi quand même sur mon visage, j'essayais de chercher désespérément ce qu'il pouvait bien faire. Il me dit, euh, non, mais le coordinateur de flux transverse. Et plus il détaillait le métier, moi, je comprenais, bien sûr, parce que ça devenait de plus en plus technique. Comment voulez-vous comprendre ce que fait un coordinateur de flux transverse Quand il dit à ses enfants le soir, il rentre chez lui, mes chéris, je suis coordinateur de flux transverse c'est quand même compliqué d'imaginer, ça ne fait pas rêver. Je n'ai jamais entendu un enfant dire, de, quand je serai grand, je serai coordinateur de flux. Hein. Ça ne fait pas drimer, vraiment. Et ce n'est pas que le coordinateur de flux je veux dire, toutes les fonctions, c'est terrible maintenant. Et d'ailleurs, on ne dit plus quel est ton métier. Hein. On ne de, demande pas quel est ton métier à quelqu'un. On dit quelle est ta fonction, dans fonction ou quel est ton poste, quelle est ta fonction, quel est ton feu. On voit à quel point ça s'est technicisé. Dans le métier, dans l'idée de métier, il y a encore l'idée de finalité. On comprend ce que le boucher, ce qu'un qu plombier euh, ouais, est, c'est-à-dire quelqu'un jamais disponible. C'est la définition du plombier. J'ai des problèmes de plomberie en ce moment, c'est pour ça. Que... Et euh, bref, donc le, le, on ne comprend plus l'intitulé des postes qui se sont technicisés énormément, et c'est pour ça que les gens souffrent d'un problème de sens, c'est-à-dire qu'ils savent que leur métier est absolument utile. Le sens, c'est pas l'utilité. Le, le métier, de, de, par exemple, de coordinateur de flux transverse est absolument utile dans l'entreprise. Simplement, c'est un petit maillon. Il sait qu'il est un maillon utile, mais un petit maillon dans un enchaînement, un engrenage beaucoup plus global, dont il perd de vue la finalité, et il sait plus vraiment ce à quoi il contribue concrètement. C'est ce qui explique un phénomène qui n'est plus du tout un épiphénomène, où des gens très diplômés, qui ont des très belles fonctions, euh, quittent tout vers 40 ans, 50 ans. Pourquoi Pas pour la crise de la quarantaine, mais parce qu'ils quittent tout en général pour des métiers à chaque fois. Ce sont des métiers soit manuels, soit relationnels. Et pourquoi je l'explique comme ça C'est parce qu'à un moment, on a besoin de sentir l'effet qu'on produit, et en pétrissant une pâte à pain ou en parlant à des gens, on voit l'impact qu'on a et on a l'impression de réaliser quelque chose. Et en réalisant quelque chose, on se réalise soi-même beaucoup plus concrètement. Et euh, je vois beaucoup de centraliens, l'autre jour, il y a un centralien qui me dit, je quitte tout, je fais un CAP boulangerie. Un central ah, centrale, c'est comme Polytechnique, pardon. Là, je me je crois que je suis... Euh, euh, à Centrale. c'est vraiment une école, une très, très grande école d'ingénieurs, une des plus grandes écoles d'ingénieurs, l'équivalent de Polytechnique, elles sont concurrentes, etc. Et donc, c'est des études excessivement difficiles, d'ingénieurs qui, qui promettent des postes excessivement qualifiés. Et le type, lui, dit euh, "Bah, dit tout, et je quitte pour faire un CAP. Et ce n'est pas une exception. Hein. C'est vraiment souvent... Parce qu'en pétrissant sa pâte à pain, il a le sentiment de réaliser, de contribuer à quelque chose et de faire quelque chose. Donc euh, voilà pourquoi cette crise de sens, parce qu'on technicise aussi beaucoup les métiers, et le tout, c'est de trouver une extériorité à sa fonction maintenant, parce que sinon, effectivement, on tombe très vite dans la crise de sens et dans l'inutilité de son euh, métier. Au mieux, ça engourdit les esprits de ne pas pouvoir répondre à la question du « pourquoi je fais ça ?», mais ça peut conduire au pire. Pourquoi c'est si important, la question du sens Je vais prendre un exemple extrême, mais vous allez voir la logique intéressante de cet exemple. Quand on ne peut plus répondre à la question du sens, on se déshumanise, c'est très simple. Pourquoi j'ai insisté encore sur le sens Parce que ça fait appel à une spécificité humaine, la pensée. Alors Je sais que les animaux pensent, mais enfin, ils ne pensent pas, il y a des degrés, et pour l'instant, on a une de nos spécificités, c'est la façon qu'on a de penser et de construire nos vies. Et le problème, c'est quand, la... quand on ne se pose plus la question du sens, on se déshumanise. C'est ce que Anna Arendt appelle la syncope de la pensée. On ne pense plus le sens, on ne pense plus les choses. Mais c'est très compliqué de penser. C'est un effort de penser, c'est presque musculaire de penser, il faut s'entraîner à penser. Il y a beaucoup d'esprits qui n'aiment pas penser et qui se mettent sur des rails, et c'est beaucoup plus confortable. Vous savez, c'est Kant qui parlait des, des roulettes pour enfants, mais en fait c'est l'équivalent du yuppala euh, chez nous, et il disait de même que les, le yuppala dispense les, esprits, les bébés d'avoir à marcher. les process dispense les esprits d'avoir à penser. Et c'est très confortable de se mettre sur des rails. Je vous donne deux, trois exemples, mais l'autre jour, je... enfin, une anecdote, ça fait cinq ans que je vais deux fois par mois dans la même entreprise. Ça fait donc un certain nombre de fois. Et le process consiste à, évidemment, donner sa carte d'identité à l'accueil, en échange d'un badge à cordon pour monter dans les étages. Ça, c'est le process. Je suis en retard un matin, j'oublie ma, ma carte d'identité et j'ose, audace bien imprudente, j'ose dire au type de l'accueil que je connais, il connaît mon visage, ça fait deux fois par mois, et j'ose lui, lui demander est-ce qu'on peut faire l'impasse parce que j'ai pas ma carte d'identité, est-ce que je peux avoir le badge Et là, la sentence irrévocable tombe. La procédure, c'est la procédure. Et là, c'est tuant, parce qu'on a l'impression de ne plus avoir un affaire, affaire à un humain. Une intelligence artificielle est capable de me donner le badge, maintenant. C'est ça, le pire, c'est ça qui est grave. C'est parce qu'elle aura reçu un certain nombre de fois mon visage et les données visuelles de mon visage, elle, sera, elle sait ce que je fais dans l'entreprise, elle est capable d'en déduire qu'on peut me donner le badge. Et lui n'est même plus capable de faire ça, parce qu'il doit appliquer. Et les, les gens ont très souvent le sentiment d'entreprise d'appliquer plus que d'agir, d'exécuter plus que d'entreprendre. Et c'est une source de mal-être énorme et une source de déshumanisation considérable. Je prends un exemple extrême, je le disais tout à l'heure, pour illustrer cet abêtissement vraiment de l'esprit humain. Euh, si vous regardez sur euh, YouTube le procès Eichmann à Jérusalem, Eichmann, donc officier d'Hitler, justifie ses actes, autrement dit l'industrialisation de la mort, en disant, ce sont ces mots, « Je faisais très bien mon travail, j'avais pas le choix, j'appliquais les procédures, et tout était fait pour qu'on ne voit plus la finalité de ce qu'on faisait, les tâches étaient partialisées pour ne plus voir la finalité de ce qu'on faisait. » Bien sûr que c'est une tactique juridique. Là, ce que je veux, ce n'est pas questionner l'exemple historique. Ce que je veux, c'est comprendre qu'il a utilisé cet argumentaire donc pour convaincre les juges. Donc c'est un argument assez fort qui peut avoir du poids, qui a du poids, qu'on peut comprendre, mais qui est irrecevable. C'est Anna Arendt, la philosophe, qui a commenté ce procès à Eichmann, qui a fait un livre à Eichmann à Jérusalem, et qui en a sorti le, le concept, la banalité du mal, en disant... C'est exactement ce qu'on appelle la banalité du mal. Le mal arrive de façon très insidieuse, très sournoise, très tentaculaire, très discrète, très facile, dès lors qu'on ne se pose plus la question du « pourquoi je fais ça ?». Dès lors qu'on ne peut plus répondre à la question du « pourquoi je fais ça ?», ça peut conduire au pire. Je dis pas qu'un petit Eichmann sommeille en chacun de nous, C'est pas ça. Simplement, c'est une logique qui est très vite acceptable et accepté par l'esprit. Il y a un biais cognitif qui aime se mettre sur cette logique de la procédure pour la procédure en oubliant le sens. Si vous n'êtes pas convaincu par mon exemple d'Eichmann, vous regardez, et vous devez la connaître, l'expérience de 1000 grammes. Voilà. Alors je passe un peu vite, vous la connaissez. En gros, c'est un dispositif très bien fait. Vous avez une autorité médicale à côté de vous, en blouse blanche, qui vous dit... Appuyez sur ce petit bouton et derrière la glace, sans teint, pas loin, vous émettez des décharges électriques d'abord douces, puis de plus en plus fortes à un individu derrière la glace. Au début, vous savez que vous électrocutez, donc vous êtes un peu réticent, mais au fur et à mesure des ordres et de l'autorité reçus, on oublie très vite qu'on est qu'on oublie la finalité. Ça peut vous paraître aberrant quand je vous le dis comme ça, mais je vous, regardez le processus, et c'est très, très facile, c'est très banal, c'est vraiment la banalité du mal. Et on oublie et on obéit tout de suite au médecin qui est à côté et qui nous dit appuyez. Et donc on tue très facilement. Mais... En entreprise, bien sûr, il ne s'agit pas de ces enjeux-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'abétit qu'on se déshumanise et que c'est une source de souffrance énorme de ne plus pouvoir répondre à la question du pourquoi je fais ça. Donc, à chaque question, se poser la question du pourquoi, c'est un entraînement, mais c'est une exigence euh, aussi et c'est une source de mieux-être. Et quand on ne peut plus répondre à la question du pourquoi, il suffit parfois de le dire à ses collaborateurs, parce que très souvent, on n'arrive on, on on arrive pas à répondre à la question, mais on la garde pour soi. Mais quand on la communique, ça fait écho en général, parce que si vous vous la posez, le voisin d'à côté il la pose aussi et par des micro résistances parfois on est capable de redonner un peu de sens à quelque chose qui n'en avait plus ou à s'affranchir de processus qui étaient euh, pour le coup euh, insensés, absurdes Bref, j'arrête avec le sens, mais pour, voilà pourquoi c'est si essentiel, euh, parce que ça fait encore une fois appel à une spécificité humaine et il n'y a pas d'action sans sens, on est sinon sur du mécanique. Et dernier ingrédient, je voudrais insister là-dessus pour agir, il ne suffit pas de prendre un risque, il ne suffit pas d'avoir du sens, il faut une certaine dose de confiance pour passer à l'acte. Il faut une certaine dose de confiance en soi et de confiance en les autres. Et ça, c'est devenu une tarte à la crème dans les entreprises. Alors, je ne sais pas, dans les entreprises françaises maintenant, vous avez des chartes éthiques avec des valeurs soi-disant morales dessus. Vous avez cinq, six valeurs magnifiques, en général, qui n'en sont pas. Et les gens se souviennent d'une ou deux, les quatre autres, euh, ça leur passe au-dessus, parce que c'est pas du tout incarné dans l'entreprise, et que c'est une bonne conscience morale, mais en gros, les comportements ne, ne sont en rien équivalents, mais c'est pas grave, ça fait travailler les RH pendant des mois sur ces valeurs, avec des philosophes, d'ailleurs, souvent, mais, euh, mais ça ne sert à rien euh, si c'est pas incarné. Alors, souvent, il y en a qui n'en sont pas. Parfois, parfois, je vois un truc aberrant dans les, dans les chartes de valeurs d'entreprise. Je vois au centre orienté client, mais enfin, c'est quand même la moindre des choses. Pour une entreprise, d'être orientée client, ce n'est plus une valeur morale, c'est quand même le béaba de l'entreprise. Mais enfin, maintenant, c'est devenu une valeur morale. Euh, parfois il y a l'excellence, mais l'excellence n'est pas une valeur en soi. Tout dépend du sens. On peut être un excellent tueur, ce n'est pas, pas une valeur en soi. Tout dépend du sens de la situation. La fidélité n'est pas une valeur en soi. Euh, on peut être fidèle à Daesh. Donc vous prenez toutes les qualités. La, une valeur n'est encore une fois une valeur qu'en fonction du sens de la situation. C'est pour ça que c'est si important. Et très souvent, dans ces belles valeurs, il y a la confiance. Et la confiance, euh, juste un dernier mot là-dessus, pour mettre encore du contenu, que ce ne soit pas poncif. L'étymologie du mot confiance dit, dit à peu près tout de ce concept. Confiance, ça vient de cum fides. Cum fides, fides c'est la foi. Ça veut dire que quand on est dans la confiance, on est dans le registre de la foi, de la croyance. Ça veut dire qu'on ne sait pas, c'est l'inverse de la connaissance. Quand je crois en Dieu, c'est que je ne suis pas certaine de son existence. Quand je crois au Père Noël, c'est que je ne suis pas sûre qu'il existe ou, euh, ou, ou pas. Donc c'est vraiment l'inverse de la connaissance. Ça veut dire quoi pour la confiance Que quand on s'inscrit dans un registre de confiance, on ne sait pas ce que l'autre nous réserve. Quand j'entends des managers dire en gros « je lui accorderai plus ou moins ma, ma confiance », en fonction de son comportement, c'est tout sauf de la confiance. Ça, c'est de la déduction cognitive. Je vois comment il agit et je lui accorde ma confiance. On n'est pas dans la confiance, c'est de la fausse confiance. Ça. Ou la fameuse phrase, vous savez qu'on rapporte à Lénine, c'est pas prouvé d'ailleurs, mais enfin. Euh, le euh, je sais jamais dans quel sens elle est dite ou prononcée. Le, la confiance n'exclut pas le contrôle ou le contrôle n'exclut pas la confiance un peu dans les deux sens ça marche pas parce que quand il y a contrôle il n'y a pas confiance quand il y a confiance il n'y a pas contrôle le contrôle c'est dans le registre, on est dans le registre cognitif de la preuve, du tangible dans la confiance on est dans un pari sur l'autre, dans une, un saut dans l'inconnu on ne sait pas donc autrement dit, la confiance, elle va un, avec un accroissement des incertitudes et pas du tout avec un accroissement des certitudes. C'est pas parce que les, le, le type est fiable que je vais lui faire confiance. Souvent, je dis aux gens, mais à qui vous faites confiance Et ils me répondent à bah, des gens fiables. Bah ben non, pas la peine, il est fiable. Il faut, ça veut pas dire qu'il faut faire, je dis pas non plus, qu'il faut faire confiance à des gens non fiables. Il y a des degrés de confiance, mais quand on est sûr de la fiabilité de quelqu'un, c'est pas la peine de lui faire confiance. Bref, donc la confiance, ce n'est pas la connaissance. Ça veut dire que la confiance n'est jamais une conséquence, mais toujours une condition. Quand elle devient la conséquence d'un comportement, on bascule dans la connaissance automatiquement. La confiance, c'est une condition, elle s'impulse, elle s'amorce. Souvent, des managers disent « Mais alors, comment créer de la confiance dans mon équipe ?» Mais c'est une décision, c'est un acte de volonté. Vous choisissez de faire confiance ou pas à vos risques et périls. Mais à un moment, c'est juste un choix, c'est une responsabilité, c'est une décision. Je fais ce pari sur cette personne, et ça ne dépend que de moi et de cette prise de risque, évidemment, et de l'intuition dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la confiance, ce n'est pas la connaissance. La confiance est très difficile aussi à euh, insuffler dans une entreprise. Pourquoi Parce qu'on est dans un univers contractuel. Et la confiance, c'est exactement l'inverse du contrat. Je ne sais pas si le slogan Darty, en tout cas en France, il parle beaucoup parce que d'Arti, le contrat de confiance, ça marche, tout le monde le connaît, c'est un oxymore inouï. Il n'y a pas plus opposé que ces deux termes-là. Un contrat, c'est une relation symétrique qui rend plus ou moins prévisible l'avenir. Si on avait signé un contrat entre nous, on sait très bien ce qui se serait passé en cas de défaillance, etc. Donc ça rend symétrique. C'est comme on dit aujourd'hui, win-win, je déteste. Parce que le win-win est très souvent appauvrissant. On ne gagne rien. On ne perd pas, mais on ne gagne rien non plus. Les relations win-win, en général, sont flat-flat. Mais euh... <rire> bref. Donc le... ça, c'est le contrat. La confiance, on est dans une relation asymétrique. C'est comme le don. D'ailleurs, on dit on donne sa confiance. Quand on fait un véritable don, on n'est jamais sûr de recevoir en retour. On ne fait pas quelque chose en échange. De, ça, c'est du troc, c'est d'échange. Mais quand on donne vraiment quelque chose, on n'attend rien en retour, théoriquement. C'est pour ça qu'il y a très peu de dons dans l'humanité. Dans Mais euh, donc, on donne sa confiance, c'est-à-dire qu'on est dans une relation asymétrique. Si je vous fais confiance, je suis tout d'un coup vulnérable par rapport à vous qui pouvez toujours me tromper ou me trahir. C'est ça. La confiance, elle va avec la vulnérabilité. C'est très difficile aujourd'hui à, à valoriser parce qu'on insiste sur l'invulnérabilité, le côté winner, blindé, il faut montrer absolument aucune faille, aucune faille, et ça ne va pas avec la confiance. Un manager qui me dit « je ne sais pas » m'inspire parfois plus confiance que celui qui me dit « t'inquiète pas, je sais, j'ai réponse à tout ». Dans un monde si incertain et complexe, la certitude euh, n'est pas un gage de confiance. Bref, donc ça va vraiment avec les vulnérabilités, et c'est à l'opposé, du contrat. Donc c'est très difficile euh, à mettre en place. Et pourquoi j'en fais une condition de l'action, et je finirai par là Parce que, paradoxalement, les gens qui sont le plus aptes à faire confiance, qui créent un climat de confiance, sont, paradoxalement, les plus autonomes. C'est ça, le paradoxe. C'est que si je suis... Euh, autonomie et confiance vont nécessairement de pair. Si je vous fais confiance, ça veut dire que si je... Ça veut dire j'accepte de créer un lien entre vous et moi. C'est parce que je suis suffisamment autonome, pour encaisser une, une éventuelle trahison ou tromperie. Donc c'est parce que je suis autonome que j'accepte de créer un lien entre vous et moi. Les gens qui ne veulent jamais créer un lien de confiance, qui veulent mettre des barrages entre, en, entre eux et, euh, et, et l'autre personne, c'est paradoxalement qu'ils sont excessivement dépendants du regard et du jugement de l'autre. Plus je suis dépendant de l'autre, moins je veux créer de lien. Plus je suis autonome, plus je suis capable de créer du lien. Et c'est ça, le paradoxe de la confiance, et c'est pour ça que j'en fais une condition, évidemment, de l'autonomie. C'est à ces conditions-là, et j'arrêterai, parce que je ne suis pas du tout dans les temps, je crois, mais enfin, bon... Euh c'est à ces conditions. Et la confiance, encore une fois, pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'elle fait appel à une spécificité humaine relationnelle. C'est quelque chose d'asymétrique, de relationnel, d'intuitif, une prise de risque. L'intelligence artificielle n'est pas du tout dans un registre de confiance. Donc voilà pourquoi j'insiste tant sur ces trois aspects, euh, intuition, prise de risque, pensée, sens et euh, relationnel, confiance, parce que ce sera, ce seront, ce sera ces trois conditions-là, me semble-t-il, qu'on aura affaire à des gens actifs, acteurs de leur vie, que ce soit professionnels ou personnels, mais qu'on aura affaire, en tout cas, à des humains. Souvent, j'entends... alors Notre président de la République française l'a dit, même la semaine dernière, à tour de bras, et moi, ça me faisait un peu froid dans le dos, parce que les entreprises le disent sans cesse, il faut remettre l'humain au cœur, il faut remettre l'humain au centre. Oui, mais ça veut dire quoi, concrètement, mis à part ce poncif Parfois, j'entends même, cette année, on a décidé de réinjecter de l'humain. Je vois une... Se... Je vois une seringue qui injecte un humain déshumanisé qui n'ose même pas dire ce qu'il pense en réunion par peur de déplaire, parce qu'il préfère se mouler dans un rôle. Et c'est pas ça être un humain, c'est être capable d'agir et d'être actif et d'être acteur de sa vie. C'est ça être un humain et être acteur, c'est donc prendre des risques, poser la question du sens et se faire euh, confiance entre nous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et, euh Merci. Vous êtes sympa ici. Hein à Paris, c'est moins sympa. Merci, merci. Et donc, question yes, Contradiction. Bon. On a une demi-heure pour euh, démonter tout ce qu'elle a dit jusqu'à maintenant. <rire> ouais, voilà, Ça ne va pas être si facile à non'
0: C'est oh, <rire> tout le but de cette deuxième partie c'est simplement de, bah, soit de réagir, soit de... de dire euh, voilà, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, mais. Ouais. Euh, voilà, on n'est pas, euh, on a le sens du rituel. <rire> c'est pas une fin en soi, mais par contre, c'est pour permettre des bonnes conditions pour l'échange. Alors, dépêchez-vous de poser des questions parce que j'en ai quand même quelques-unes. Madame, allez-y, je vais la relayer. Allez-y. Ah oui. Bonsoir.
1: Ah, merci la bienveillance <rire> merci, merci vraiment pour cette question parce que vous savez il y a un mot par année dans les entreprises et donc en 2018 c'était bienveillance euh, 2017 c'était agilité il y a chaque année on a son, on a un, une année égale un concept alors, la bienveillance, bien sûr, qui serait absurde de dire je suis contre la bienveillance, euh, c'est aberrant. Simplement, je suis assez euh, critique parfois sur la façon dont elle est interprétée et pensée en entreprise. Parce que très souvent, je la trouve confondue avec de la complaisance ou avec du non-dit. Je prends quelques exemples. Mais sous prétexte de bienveillance, il ne faut pas contredire son génial voisin. Si vous prenez par exemple les séances de brainstorming ou les réunions, les gens n'osent plus contredire le, le collègue par soit peur de déplaire, bien sûr, ça, c'est un autre problème, mais parce qu'il faut être bienveillant et donc laisser fuser les idées. Si je prends le principe du brainstorming que vous connaissez tous, faut il faut mitrailler d'idées, il faut faire fuser, et le principe, c'est la tolérance, la bienveillance, parce que si on contredit son, son génial voisin, et ben on arrivera à des idées moins fructueuses. C'est aberrant, parce que résultat des courses, on se retrouve très souvent à la fin des réunions, avec des paperboards sur lesquels il y a des rafales de post-it fluo, sur lesquels sont inscrits des grands mots, des grands concepts magnifiques, et on arrive à de la guimauve. Pourquoi Parce qu'on n'ose pas contredire. Or, la contradiction... La contradiction, c'est pas le conflit, la contradiction, c'est pas l'humiliation. Si vous me dites, là, ce soir, je suis pas du tout d'accord avec votre argument et j'essaye de le démonter, vous aurez fait preuve de bienveillance envers moi parce que, un, vous m'aurez écouté jusqu'au bout, deux, vous aurez cherché un argument plus fort, moi, ça va me faire progresser aussi, et c'est ça, la vraie bienveillance. Simplement, très souvent, on confond la contradiction, et la confrontation, la contradiction et le conflit, donc on n'ose plus contredire. Résultat, on arrive à du vaseux. Et... Quand même, depuis Socrate, j'ai vu que le libraire avait euh, apporté, non pas seulement mes livres, mais ceux de, so de Platon, et il vaut mieux acheter ceux-là que les miens, très franchement. Mais il est, il, depuis Socrate, quand même, on sait qu'un dialogue constructif, alors un dialogue philosophique, mais un dialogue constructif, passe par la contradiction. Parce que l'idée vraie, l'idée fructueuse, c'est celle qui dépasse les contradictions. Donc oui, il faut bien se contredire pour arriver à une idée fructueuse une idée vraie. Donc la bienveillance, pour moi, va avec... Le, la confrontation avec la contradiction, avec le courage, mais ça c'est pas une valeur euh, très présente en Europe, avec le courage de dire euh, ce qu'on pense et euh, de s'affirmer et d'affirmer vraiment ses idées. Et à force de parce qu'en plus à force de pas s'affirmer, de se mutiler, ça c'est une source de manette considérable aussi. Faire le bon petit soldat, de rien dire en réunion, d'avoir perdu deux heures parce que déjà on n'est pas sûr d'avoir un, un rôle dans cette réunion et en plus on n'a pas pu dire ce qu'on pensait. On sort de la journée de travail complètement mutilé en se disant mais je suis je suis à côté de ma vie complètement. Je ne peux pas dire ce que je pense, ce n'est pas possible. Donc la bienveillance, bien sûr, mais quand elle euh, est réellement euh, adossée à de, la, à de la confrontation. Je profite de la question
0: de madame, peut-être juste pour remonter avant de passer la, question à la parole à madame aussi. Euh, les mots et les choses, vous en avez ah, parlé oui. avant, mais c'est vrai que là, dans le fond, on met en avant oui. des signes, des oui. signaux qui sont très beaux en soi, mais il y a ce divorce, oui. quasiment, parce que oui. tout d'un coup, on nous met en avant des réalités, on nous met en avant des chartes, oui. et dans la réalité, c'est complètement... Oui. Et, et ça, c'est euh, cette fissure dont parle aussi Cynthia Fleury, c'est tout d'un coup de se dire, mais on dit des choses et la réalité, est... ça,
1: ça, on devient oui. fou, en Exactement. fait. C'est ça, le... Oui. Non, mais juste, un mot, juste pour rebondir, c'est ce que ça, avec le mot « bienveillance », ça a été, alors là, le, le comportement... Parce que ça n'empêche pas des, des pratiques complètement inhumaines par derrière. Hein. Mais, euh, ou les belles valeurs dont je parlais tout à l'heure, euh, j'ai travaillé pour une entreprise longtemps, et que j'adore d'ailleurs, elle est vraiment bien sur plein de points, mais à un moment, je soulève une contradiction, parce qu'ils m'ont fait travailler sur les valeurs de l'entreprise, et dans les valeurs de l'entreprise, il y avait la transparence très contestable, moi je suis pas une dingue de la transparence, mais enfin bon, il y avait la transparence euh, comme valeur. Et à un moment, cette même entreprise me dit d'écrire un petit texte, un teaser, avant une conférence sur le thème de... C'était le thème du burn-out, voilà. Et je crie un petit texte et... Euh, non, pardon, c'était pas le thème du burn-out, bref, peu importe. Et j'écris un petit texte dans lequel j'écris le mot burn-out. Et là... Le, la, la personne euh, RH, en l'occurrence, me dit :« Ah non, 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 supprimez le mot parce que la réalité est trop sensible dans notre… Donc déjà transparence, on ne parle pas des réalités sensibles, vous voyez. Et en plus, on enlève le mot comme si c'est ce que les philosophes ont appelé le nominalisme, c'est-à-dire qu'on prend le mot pour la chose, comme si c'est un sujet d'agrégation classique. Euh, classique euh, Est-ce que le mot « chien mort » Mais on a l'impression pour les entreprises que le mot « chien »,« mort », et que « burn-out » égale « burn-out ». Mais c'est bien sûr l'inverse. Il faut parler des réalités, et c'est en appuyant sur cette réalité sensible qu'on va peut-être décongestionner un peu les choses et, euh, et pas mettre la poussière sous le tapis. Mais ça, c'est de la peur, en fait. Hein. Peur de dire, peur de se confronter au réel. Donc on, on met des paravents, des symboles, des signes, des mots. Mais c'est des, des beaux paravents. Non, derrière le mot, il faut toujours une chose. C'est ça le sens du mot. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça renvoie à une extériorité. Sinon, c'est insensé. Madame, la question. Bonjour, je m'appelle Nadia. Merci beaucoup pour votre réunion qui était vraiment incroyable, source vraiment de beaucoup d'apprentissage pour moi. Euh, voilà, je vais parler du, du système Opal où tout le monde est responsable. Mais euh, en l'ayant vécu, j'étais un peu mal à l'aise car je ne savais pas comment. Euh, on dit qu'on doit être plus autonome. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce système et, et une autre question dans cette question, quel management serait le mieux pour qu'une entreprise puisse s'épanouir oui. Le, sur — Personne. Sur l'autonomie, vous avez raison, parce que c'est difficile. Quand je dis qu'il faut être actif, autonom euh, autonome, etc., c'est pas, pas, pas évident. Il faut, il faut... En fait, je trouve que ça... Il faut... C'est pas au sens sentencieux. Je donne pas de conseils et j'ai pas cette prétention-là. Je suis pas manager, donc je la joue modeste. Mais euh, simplement, il faut... Pas au sens moralisateur, mais... Il faut que ça vienne des deux côtés, c'est-à-dire que, évidemment, les individus doivent se responsabiliser en disant ça, si c'est absurde, je ne le fais pas. À un moment, il y a le courage aussi de se dire... Je, je, je... C'est pas que je le fais pas, mais c'est que je questionne, c'est que j'en parle, c'est que je remets un peu les choses en place sans, sans, sans envoyer tout balader, mais en tout cas, je questionne ce non-sens-là, donc ça doit venir... Euh, de, de, du collaborateur en tant que tel, ça doit venir aussi évidemment de la direction qui laisse une autonomie possible, une réflexion possible à ses salariés. Et ça, très souvent, c'est euh, très, très restreint. Les bornes du cadre de travail sont excessivement limitées, étroites. Donc c'est très difficile aussi. Mais eux-mêmes sont pris, d'ailleurs. Les... C'est pas une faute managériale. Je veux dire, ils sont pris aussi par les objectifs des actionnaires. Par... Tout le monde est pris dans, ce... dans cet étau économique, financier et, et, euh, et technique. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu un, un juste milieu à trouver. Simplement, il y a des exemples d'entreprises, je trouve qui ont excessivement bien réussi cet alliage difficile entre autonomie et contrainte. Il faut être autonome dans un univers contraint. Et euh, alors bien sûr, ce sont des entreprises... Euh, euh, France, euh, je pas, mais vous devez connaître quand même ce pachyderme de l'administration française qui était la poste, par exemple. Aller dans une poste française il y a cinq ans encore, mais c'était l'enfer. Pour envoyer un colissimo, c'était un processus pas possible. On avait des, des débiles au guichet. On se se disait, mais c'est pas possible d'être abruti à ce point. Et maintenant, vous voyez à quel point ils ont repensé non seulement leur métier, parce que le métier de facteur doit évidemment évoluer en fonction des technologies qui arrivent, ils ont repensé leur management, ils ont laissé beaucoup plus d'autonomie à ces gens qui étaient vraiment mutilés, euh, débilisés, les pauvres, mais pas par faute d'intelligence, parce qu'on les mettait dans des carcans pas possibles. Maintenant, ils sont hyper agiles, hyper intelligents, ils vous trouvent des solutions pour tout. C'est très fluide, c'est très flexible, c'est très agile, euh, pas au sens galvaudé du terme. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça où une autonomie est laissée aux collaborateurs dans leur cadre. Par exemple, si je prends l'exemple du télétravail. Ça, pour moi, c'est aussi une preuve d'autonomie et de confiance terrible. Je parle du vrai télétravail, pas, pas celui... Parce que dans les entreprises françaises, on dit ah non, pas le lundi, pas le vendredi, parce qu'il ne faut pas nous la faire, pas le mercredi, parce que les femmes, il ne faut quand même pas le faire non plus, donc le mardi de 15 à 17. Non, ça, ce n'est pas le télétravail, hein, ça, ce n'est pas ça. Je parle du vrai télétravail où vraiment, les, les gens, on leur fait confiance, ils sont plus autonomes de venir ou pas à leur poste de, de travail. Ça aussi, l'autonomie va avec l'aménagement des bureaux, maintenant, qui change complètement. C'est un autre une autre thématique. Mais euh, pourquoi les gens travaillent mieux Les études montrent aujourd'hui que les gens travaillent mieux et plus en télétravail que, si ce n'est pas le cas, c'est que ce sont des fainéants, comme dit notre président, et à ce moment-là, il faut prendre les bonnes décisions. Mais les gens qui sont sérieux travaillent mieux en télétravail qu'au bureau. Pourquoi Ce n'est pas simplement un gain de trajet de transport, ce n'est pas simplement ça. C'est que quand on est au bureau aussi, on est contraint aussi par l'image qu'on renvoie. On est en permanence en représentation, et donc il faut faire signe qu'on travaille. C'est pour ça que vous voyez les gens s'agiter, courir avec des dossiers sous le bras, toujours dans les couloirs. Ils font signe qu'ils travaillent, mais en faisant signe qu'ils travaillent, ils travaillent pas. C'est Sartre qui prend cet exemple-là, exem dans Lettre et le néant, c'est génial, il prend cet exemple de l'élève attentif devant la maîtresse. Il veut paraître le plus attentif et l'élève le plus sérieux. Donc il pense à être attentif au premier rang. Résultat, il n'écoute rien de ce que la maîtresse dit, ça c'est sûr. Et c'est pareil, quand on est en télétravail, quand on est en peignoir... Euh, peignoir chez soi, euh, en chausson peignoir chez soi sur son canapé, on n'est pas dans la représentation euh, de, du rôle qu'on doit avoir. Donc on est, on est, l'esprit n'est pas accaparé par cette partie contraignante de représentation. On est complètement concentré sur son boulot et on le fait plus efficacement parce qu'on préfère passer du temps ailleurs euh, plus vite. Mais donc voilà, on est sans cesse contraint, mais il y a des façons de rendre plus autonome le travail des collaborateurs, le, le télétravail, bien sûr. Euh, l'autonomie. Il y a une, une entreprise canadienne... Par exemple, s'appelle je ne travaille pas pour elle, hein, quand je, et La Poste non plus. Donc en plus, je mériterais, parce qu'à chaque fois, je les cite. Mais euh, ils ne me connaissent pas du tout, je suis inconnue au bataillon, mais enfin, je les trouve super, je les ai vus. Euh. Les salariés n'ont pas de RTT, n'ont pas d'horaire de travail. Et ils ne travaillent pas du tout moins. Ils sont beaucoup plus présents dans l'entreprise, parce qu'on leur fait cette confiance, on leur laisse cette autonomie, et ils se sentent tellement investis de la confiance reçue et de l'autonomie laissée, qu'ils agissent, qu'ils adoptent un comportement digne de cette confiance ou de cette autonomie. Donc il y a plein de choses à mettre en place malgré tout pour décongestionner un peu ces contraintes nécessaires, bien sûr, dans l'entreprise, mais malléables. Euh, elles ne sont pas inflexibles totalement. Donc un travail de la pensée par soi-même, bien sûr, et après un travail du management qui fluidifie, qui, qui rende un peu plus flexible les choses. Vous me dites si je ne réponds pas assez aux questions. Merci. Une question ici Bonsoir. Bonsoir.
0: Euh, je vous fais confiance, je vais vous poser une question. Oui. Euh, C'est moi qui vous fais
1: confiance de me la poser.
0: Le, le, comment on en arrivé à ça Parce que ces managers, ces personnes qui sont, qui sont intitulées, à, qui, sont, qui atteignent ces
1: fonctions-là, souvent elles viennent, en tout cas en Suisse, de très hautes écoles où ouais. on leur enseigne les sciences économiques. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font là Ils ne pensent pas à ça
0: Est ce que vous venez de nous décrire ce soir
1: bah, euh, – S'il y a une prise de ils, le, ils, le, ils pensent à ça, ils savent ça. – Mais ils ne le font pas alors ?– Non, cas moi parce je... qu'ils sont pris dans des impératifs terribles et économiques. Donc à un moment, il faut chiffrer, il faut procéduriser, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut du rendement, donc on n'a pas le temps de penser le temps de la pensée c'est un temps long aussi le temps de l'entreprise est très court donc à un moment alors très souvent on différencie de temps de l'action, temps de la réflexion c'est une énormité à mon sens Il faut rendre c'est Bergson qui dit ça rendre l'action réfléchie et la réflexion agissante à un moment c'est un mélange des deux parce que quand on est que dans de l'action on perd de vue, il y a beaucoup de bon sens qui est perdu c'est vrai et du coup l'écho aujourd'hui sur le sens, sur cette prise de conscience sur le sens, sur les exigences et énorme aujourd'hui parce que justement les gens ont perdu de vue ça et c'est pas par manque d'intelligence c'est parce que c'est on est pris aussi dans un système et on revient à des humanités, à des, à des formations, je le disais, où on va faire une transversalité des savoirs. C'est exactement ce que vous faites ici, en fait, qui est attendu. Et je pense que c'est précurseur pour l'entreprise qui veut faire ça, mêler les savoirs différents pour avoir des perspectives, des points de vue beaucoup plus euh, denses et beaucoup plus euh, intelligents sur, euh, sur les choses. Et ça, ils sont en train d'en prendre conscience. Mais on a été dans l'ère de l'économie pure. Par exemple, si vous prenez la Chine aujourd'hui, elle n'est pas dans cette question du sens. Elle est dans la question de la performance économique. Nous, on est passé par ce stade d'une certaine façon aussi. Et donc, on est à un stade, une temporalité différente. Il y a eu la temporalité de l'économique pure. Il y a la temporalité maintenant... De, du sens de cette économique qui commence à amorcer, on le voit avec le, les questions, la loi, alors si je prends la loi Pacte en France, mais c'est l'entreprise doit avoir une responsabilité sociale, sociétale, environnementale, on se pose des questions sur des enjeux qui dépassent le purement économique parce qu'on voit que ça ne suffit plus à justifier la raison d'être de l'entreprise, les gens ne sont plus motivés pour venir travailler pour une entreprise leader dans son secteur c'est plus ça qui intéresse les plus jeunes générations, si je... Oui si je pense aux générations euh, euh, X, Y, Z maintenant, euh, les gens ont envie de travailler pour... Contribuer à quelque chose pour avoir du sens vraiment et notre si je nous mets tous dans la même génération on était faire carrière dans une entreprise qui était euh, qui avait qui était leader c'était déjà un graal en soi maintenant ça n'est plus du tout beaucoup d'entreprises ont des problèmes de recrutement et non presque toutes ont des problèmes de recrutement pourquoi parce qu'il n'y a plus cette question du sens donc ils sont en train de se poser la question du sens mais je pense qu'on n'était pas c'est pas faute d'intelligence c'est qu'on n'était pas dans le contexte de ce questionnement là qu'on était vraiment dans le contexte économique de rentabilité et que maintenant a posteriori, on se, on se pose la question pour redimensionner les choses. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un impératif économique qui a fait qu'on a oublié un petit peu cette question-là. Et les écoles, les business schools américaines, très performantes, maintenant réintègrent des humanités dans les cursus universitaires. Alors que les, dans les MBA, avant, c'était quand même stratégie, économie, finance, gestion, tout ce que j'ai. Maintenant, il y a de la philosophie, il y a de l'histoire, il y a de la littérature, c'est fou. Euh, aux états unis on a toujours un peu de longueur de retard par rapport à eux. Les, les financiers dans les entreprises viennent très souvent d'un de, de cursus littéraire. Parce qu'on se dit, c'est bien d'avoir des gens dans l'entreprise qui savent écrire cinq lignes et pas simplement faire les fameux camemberts. Euh, donc, vous voyez, on se questionne, on, on est dans une mutation, je trouve, mais nous, une mutation assez luxueuse de pouvoir se poser la question du sens de ce qu'on qu fait. Il y a des temporalités autres, et d'autres pays prouvent qu'ils ne sont pas dans ce questionnement-là encore. Luxueuse, mais nécessaire. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit et les questions, parce que vous avez parlé de
0: redimensionner les choses... Euh... Et vous avez parlé d'art. Récemment, il y avait une exposition de photographie d'Alex Prager dans la ville qui se trouve à côté, au Locle. Et ce qui m'avait frappé, c'était qu'une des, des thématiques fortes, c'était l'individu face à la masse. Mmh. Et moi, une question que je me suis posée, c'est cette perte de vue du sens, cette perte de vue de, de la globalité. Est-ce que c'est aussi parce qu'on est dans des configurations d'entreprises, alors je ne parle pas de la région, mais des entreprises pour ouais. lesquelles, dans lesquelles vous intervenez, que vous avez mentionnées d'une masse énorme de collaborateurs, et du coup, on perd de vue. Est-ce que ce oui. rapport à la masse, à la quantité, oui. l'individu face à tout d'un coup, tellement de gens que c'est plus personne, oui. est-ce que c'est un aspect auquel vous oui. êtes sensible et auquel vous avez réfléchi à Ça, oui,
1: et, euh, et sur plein de points. Premier point, vous avez raison, les entreprises, les, les grosses entreprises, même les PME, pour le coup, se sont transversalisées. On a un problème en France avec la hiérarchie, et on est passé et je ne suis pas pour retourner au management paternaliste, autoritariste des années 50, 60, 70. c'est pas du tout ça, mais on est passé d'un management excessivement vertical, autoritariste souvent, à maintenant un management excessivement latéral, transversal, maternant, puisque il y a des, des formations ludiques, il y a des bonbons partout, il euh, y a des... Voilà. Euh, et, euh, et des coachings pour tout, et des coachs pour tout, donc on est passé de papa très sévère à maman très gentille. simplement les gens ne sont pas dupes et veulent retrouver les bons aspects des deux côtés, c'est-à-dire retrouver une synthèse créative des deux moments, c'est un peu hegelien, si vous voulez, où il faut évidemment garder malgré tout, je crois, une verticalité pour trouver un sens. Les entreprises libérées, J'étais avec Isaac Gates, vous savez, qui a théorisé l'entreprise libérée il n'y a pas longtemps en conférence. Et je lui disais, c'est bien beau ce modèle-là, mais donnez-moi un exemple d'entreprise à très grande échelle, d'entreprise libérée, tout transversale, sans aucune hiérarchie, sans aucun leader démarqué. Mais il n'y en a pas. Jusqu'à 5 000, ça marche, mais au-delà, c'est impossible. Et encore 5 000, je suis vraiment gentille parce qu'il doit y avoir des exceptions dans le monde. Mais Enfin bon, il m'a dit 5 000, donc je respecte. Mais euh, à 10 000 personnes, c'est impossible de ne pas avoir une verticalité, une direction, un sens. Donc il faut des leaders, il faut des hommes et des femmes charismatiques qui donnent une direction. Mais simplement, très souvent, on confond la verticalité... Euh, ou la hiérarchie avec l'oppression, mais c'est pas parce qu'on indique qu une direction qu'on opprime, c'est pas parce qu'on est soumis dans une hiérarchie qu'on est servile, et euh, le problème, alors en France, c'est très post-68-art, on a détesté, il est interdit d'interdire, et donc la crise de l'autorité est arrivée, et résultat, on voit aujourd'hui que ça marche pas, le transverse ou le latéral, dans toutes les sphères de la société, hein. être copain avec ses enfants, ça ne marche pas très bien. Euh, à l'école, le maître, copain de ses élèves, ça ne marche pas non plus. Si l'enseignant n'a pas une autorité sur ses élèves, bah, on voit que ça ne marche pas. L'entreprise libérée au niveau managérial, on voit que ça ne marche pas à grande échelle. Nous, on a eu un président qui s'est dit « normal bah, ». On a vu que ça ne va pas marcher non plus. Euh, donc, je crois... bah, alors Maintenant, on a Jupiter qui est trop haut. Mais enfin bon, un jour, on arrivera au bon curseur peut-être. Mais euh, il faut une verticalité. Il faut effectivement des gens qui se démarquent par rapport à la masse pour donner un sens et, euh, et, euh, et, une, et une verticalité. Et deuxièmement, vous avez parlé du quantitatif. Ça, c'est terrible en entreprise. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Tout est quantitatif. C'est-à-dire que maintenant, on évalue quelqu'un c'est du quantitatif, on fait des 360 degrés on fait des, des entretiens annuels d'évaluation et c'est du quantité, c'est des croix, c'est des likes est des, on est dans l'ère du quantitatif, il faut liker, il faut... Bon, bref, je pense qu'on loupe complètement une personne quand on l'approche dans une dimension purement quantitative. Alors là c'est le meilleur peux, moi j'en peux plus des tests de personnalité, vous savez ou des euh, enfin ce genre de tests psychologiques vous savez, où on vous, met dans, vous êtes rouge, bleu hein, euh, le MBTI, où vous êtes Bon, ça peut donner des indications, mais souvent on fait de ces thèses des réductions. Et même si on dit ce n'est qu'un outil, ce n'est pas vrai. Vous êtes très vite étiqueté et, ça, et ça, c'est performatif aussi parce qu'on se dit Ah, bah oui, je suis un, un introverti, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quelle dimension. Et résultat, on adopte un peu ce comportement-là. Donc dès qu'on réduit dans des cases, je pense qu'on loupe la personne euh, directement. C'est le meilleur moyen de la louper, de vouloir la cerner. Sophia Desmeilleurs, ça l'avait
0: fait quitter le monde de la finance à Londres pour se lancer dans les jus de fruits opalines. Voilà. C'est exactement ah bah, le ça. candidatif. On avait une question ici
1: Bonsoir, j'aimerais juste vous poser une question. Euh, ne pensez-vous pas que, je rebondis sur ce que vous venez de dire, que le frein principal à l'autonomie, c'est la hiérarchie et son corollaire, le principe de PTR qui veut qu'on progresse jusqu'à son niveau d'incompétence au moment où on se met à stagner. Oui, le principe de Peter, c'est vache... bien. Simplement, il y a... parfois, on le dépasse un peu. <rire> Et il y a beaucoup d'incompétents qui sont, pas... sont au-dessus de leur principe de Peter. Mais... Euh... C'est plutôt le problème du principe de Peter, à mon avis. Mais euh, non, je ne pense pas que ce soit... Je ne suis pas critique ni cynique sur le management, moi, pas du tout, parce qu'en plus, j'en croise beaucoup des managers, j'en côtoie, je travaille avec eux, et je trouve qu'ils ont un vrai souci, parfois, de rendre les, le cadre de boulot plus autonome. Et parfois, il y a des salariés qui n'aiment pas l'autonomie aussi, et qui veulent être dans des, dans des process et du sécurisé autour. Donc je ne stigmatiserai pas une partie de l'entreprise hiérarchie ou euh, enfin management ou collaborateur je pense que c'est un état d'esprit il y a des managers qui sont dans le dictatorial un peu et dans le dirigisme extrême et donc ça euh, c'est cata catastrophique et puis il y a des salariés qui veulent aussi être totalement dirigés et c'est il faut trouver le, la bonne place pour eux mais je pense pas que ce soit de la part de la hiérarchie il y a aussi je trouve aujourd'hui ça reprend la question de monsieur il y a une vraie prise de conscience en disant ça marche manifestement pas les gens sont pas heureux en entreprise et euh, donc il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose et les rendre plus autonomes donc je pense qu'il y a cette prise de conscience actuelle et il y a vraiment des, 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 excellents, des excellents managers, bien sûr. Tout est dans la dose, encore une fois. Voilà. Une chose. Question ici, Il y a des questions en haut aussi, oui. mais on ne les voit pas. Ah oui. Euh, oui, moi, c'est une question de langage. Euh, en politique, actuellement, on parle énormément des éléments de langage. Ah, oui. hein, particulièrement quand on dit à un ministre, voilà, « Tu devras parler de ça, de ça », mais en utilisant tel ou tel ou tel mot. Et je voulais savoir si vous aviez aussi euh, ce problème-là, ou si, si on rencontrait aussi cette question-là dans les entreprises, les, les éléments de langage standardisés pour les ah oui, différentes euh, circonstances. Oui. Alors là, c'est un vrai chapitre. Si J'en ai fait un chapitre dans un de mes livres. Parce que, euh, alors déjà, éléments de langage, je ne comprends pas ce que ça veut dire. moi. Quand quelqu'un me dit, euh, tu as préparé les éléments de langage, c'est les mots ça s'appelle les mots, en fait. Ça s'appelle des mots. Donc, euh, élément de langage, c'est très pompeux pour dire des mots. Donc, c'est pas la peine de phraser, de pontifier avec ça. Euh, mais effectivement, le langage est excessivement uniformisé. Les gens, je le disais tout à l'heure, ont de moins en moins de mots parce qu'on les habitue moins à rédiger, moins à lire, bien sûr, et moins à formuler des choses. Demandez à quelqu'un de rédiger trois lignes euh, au lieu de faire un slide avec 5 bullet points, vous allez voir comme c'est beaucoup plus compliqué. Ça se travaille aussi, les mots, c'est ça le problème. C'est pour ça que je suis très favorable aux formations en vocabulaire. Les gens sont très demandeurs d'apprendre à écrire, apprendre à parler, apprendre à nuancer un peu les propos. Il y a une vraie demande sur les mots. Donc, le, le... Mais quand vous, entend... quand vous lisez les mails en entreprise ou que vous écoutez les gens parler en réunion, mais ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes éléments... Euh de non-langage. Oui. Euh, c'est terrible. Et ça, c'est la conséquence, c'est qu'il y a une, une, un appauvrissement de la pensée considérable. Mais ça, il faut repasser par des formations en lecture, en vocabulaire. Euh, et c'est un effort. Et ça, mine de rien, c'est très difficile aujourd'hui, cette culture de l'effort et du travail, parce que c'est quand même un travail, de la... de, je donne des, de, de la... De la euh, propager auprès des plus jeunes qui n'ont pas nécessairement cette culture de... Je stigmatise, hein, c'est trop schématique ce que je dis, mais qui ne veulent pas forcément passer du temps sur apprendre les mots ou sur... Euh, c'est des exceptions, il y a des élites et encore... Mais la masse comme disait Marie-Thérèse tout à l'heure, la masse n'est pas tellement dans cette exigence-là. Et s'en rendre compte trop tard, parce que quand tu as 40 ans, on se dit, bah, on n'a pas beaucoup de mots, je ne peux pas annoncer, c'est trop tard. Donc il faut absolument favoriser ça dès le plus jeune âge. Pour le coup, on parlait de la, des formations les peu, pour les petits, d'accès sur ces mots-là. Pour moi, c'est l'essentiel. Vous savez, l'exemple, c'est 1984, hein, for, de Orwell, à force de, 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 de diminuer le, les mots du vocabulaire, on n'a plus de pensée, et puis c'est la, la voix royale à la tyrannie de la majorité et autres. Donc, euh, donc absolument, c'est l'essentiel pour moi, les mots. S'il y avait un combat, je, ferais, je serais sur celui-ci. On est d'accord avec vous. C'est un pouvoir, On les mots. A ouais. <rire> pouvoir de levier. On avait une question ici.
0: Bonsoir, j'ai une Bonsoir. question que si je ne vous la pose pas, je ne vais pas pouvoir dormir. Alors ah. euh, Voilà. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste l'activité le, 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 professionnelle du coordinateur de flux transversal Parce que ça me taraude l'esprit depuis un moment. Et puis la deuxième chose, je me demande si on ne pourrait pas résumer, mais de manière presque trop grossière, quand on entend un enfant qui dit « Papa, papa, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» et quand l'adulte n'a que comme réponse « parce que ». Est-ce oui. qu'on n'a pas presque tout résumé Parce que quoi Ça s'appelle vraiment le... Et puis on peut le... Me semble-t-il, si on développe, on a résumé dans tous les domaines presque votre, votre conférence. <rire> si, si on peut eh donner ben, le... Parce que... J'aurais pas dû me
1: fatiguer. Ouais. La prochaine conférence que je fais sur cette thématique, en fait, je dirai votre phrase et je resterai une minute et je dirai écoutez... Pourquoi, pourquoi, parce que. Et puis voilà. J non, vous avez raison. Bon, c'est un peu décourageant pour moi. Mais euh, vous avez peut-être raison. Non, mais sur le parce que. Il est énervant le pourquoi des enfants. Parce qu'à un moment, on ne trouve plus le sens. C'est pour ça qu'à un moment, on dit parce que. C'est parce qu'on on on répond au premier pourquoi. Pourquoi la Lune, si Alors, on a des explications physiques. Pourquoi là Et, et après, on arrive, on est sec. Parce qu'on n'a plus le sens ultime. On n'a plus la raison ultime. Donc, on. Donc, on l'engueule en disant « parce que maintenant, ça suffit ». Mais c'est parce qu'on n'a plus le sens, en général. Là, je parle pour l'enfant. Je dis « comme en entreprise en ». En entreprise Oui, exactement, c'est ça que, que j'ai voulu dire. Mais parce qu'on ne le trouve pas. Quand vous, dites, quand vous prenez une, une... Je prends des exemples très concrets. Pourquoi Apple fait l'iPhone 10, 11, euh, 12 Je ne sais même pas quel numéro on en est. Ce n'est pas pour rendre l'homme plus libre et plus heureux, ça ne répond pas à des finalités extérieures que j'évoquais tout à l'heure qui donnent du sens à l'entreprise. C'est parce que si Apple ne fait pas ses nouveaux euh, engins, Samsung engloutit Apple. Et ça ne suffit pas de dire aux gens, vous travaillez là pour être leader sur le marché. On n'en a rien à faire d'être leader sur le marché. Et le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui ont encore du sens. Mais d'autres, et beaucoup, n'en ont plus du tout, parce que la seule raison, c'est la raison économique. Pourquoi une entreprise fait plus de pixels couleurs sur un écran C'est quoi la finalité de ça Est-ce qu'on va être plus heureux et plus libre parce qu'on a plus de pixels couleurs sur nos écrans télé C'est très difficile à justifier, mais si elle le fait pas, elle disparaît, donc c'est la raison d'être de l'économie. Je prends un autre exemple, l'inverse. Pourquoi beaucoup d'ingénieurs de la Silicon Valley veulent aller travailler pour Elon Musk, qui est quand même un manager contesté, contestable tyrannique, en fait. Mais pourquoi tous les ingénieurs, ou presque, veulent aller bosser pour lui Parce qu'il fait dreamer tout le monde quand il dit on va aller coloniser Mars. Ça, c'est une, une extériorité, c'est une féminité extérieure, ça fait sens pour beaucoup. Et donc il faut trouver un sens. Les, les, les entreprises qui peuvent répondre à cette question-là pas comme les parents qui peuvent pas, à un moment, ils sont acculés. Mais les entreprises peuvent toujours trouver un sens, et c'est pour ça que toutes les lois, maintenant, vont de ce sens-là, en disant, vous travaillez dans cette entreprise-là, mais pas simplement pour faire des écrans et des trucs performants, parce que vous allez contribuer à l'environnement, parce que vous allez... Alors, il y a beaucoup de bullshit aussi là-dedans, il y a une mode, mais néanmoins, il y a une prise de conscience quand même, et il y a une dimension qui est en train de rentrer quand même dans les esprits. Et donc, on cherche des pourquoi extérieurs. Euh, à l'économie, Mars, c'est un exemple extrême, mais des responsabilités sociales, sociétales, environnementales, voilà, ça fait partie des pourquoi. Mais si l'entrepreneur le ne peut plus répondre avec, et de, ne peut plus donner de réponse à la pour au pourquoi, il a des problèmes de recrutement énormes. Les gens s'en vont.
0: Avant de, de passer la, 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 le micro à madame, le
1: coordinateur de flux... Ah oui, mince, celui-là, je l'ai oublié. Vous n'y échapperez pas. <rire> non, mais je vais mal l'expliquer, parce que quand il, quand il me répondait, je pensais à, à ce que j'allais faire de cet exemple, parce que je sais quand même, il faut que je Donc je n'ai pas écouté ce qu'il faisait. Mais <rire> Non, non, si, c'est en flux logistique. Madame, ce
0: sera malheureusement la dernière question, parce qu'on arrive à 22h. Je vous remercie. Euh, je me pose souvent la question,
1: j'ai l'impression qu'on qu a un peu le culte du pouvoir, puis on oublie qu'il y a une responsabilité derrière un, un pouvoir. Et puis l'humain, des fois, laisse aller son pouvoir, et du coup, ses responsabilités, en, en se dé, déshumanisant, en n'étant plus capable de, de réfléchir par soi-même, on, on, on donne notre pouvoir à l'autre. Mais dans l'entreprise, souvent, et les gens ont peur, parce qu'ils ont peur du pouvoir, alors que celui qui est en charge du pouvoir, il devra avoir une responsabilité avant tout. Et, et qu'est-ce qui fait qu'on qu a, qu a gommé euh, un aspect, enfin, j'ai l'impression. Euh, alors, il y a des deux côtés. Il y a, je pense qu'il y a aussi ceux qui adorent accaparer le pouvoir et donc qui en profite. Donc ça, si on lui donne, il va le prendre et il va l'utiliser, il va avoir l'emprise dessus et c'est un, un trait humain, ça pour le coup. Mais il y a, et c'est ce qui est plus intéressant, cette déresponsabilisation qui est très facile euh, à faire parce que c'est Sartre qui a quand même le mieux conceptualisé ça en disant finalement, au fond, au fond on est des êtres responsable. Vous savez sa phrase, vous la connaissez, on est condamné à être libre. Libre, c'est être responsable. On est condamné à être libre. On n'a pas le choix de ne pas être responsable. Quoi que vous fassiez, quoi qu'on fasse dans la vie, on est responsable du sens qu'on donne à l'action. Quand, on, encore une fois, on ne choisit pas on a décidé de ne pas choisir, mais on est condamné à choisir. Même quand on n'agit pas, en fait, on a choisi de ne pas agir. Donc c'est une condamnation, c'est énorme. C'est une chape de plomb, c'est ce est, est sa phrase, d'enfer. c'est les autres, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on est condamné, l'autre nous étiquette, on est condamné à choisir le sens d'une situation. Ça veut dire que le sens, je fais un tout petit détour, mais pour répondre à la question, c'est-à-dire que le sens d'une situation n'est pas dans la situation, n'est pas dans le fait. C'est nous qui donnons un sens à la situation qu'on est en train de vivre et qui choisissons de donner ce sens. Si tout je prends un exemple. Si tout d'un coup, je pose mon micro là sans rien dire et je m'en vais. Vous allez dire... Ma, Marie-Thérèse va se dire, elle est folle. <rire> ou alors, je vais la tuer demain matin. Mais, ou quelqu'un d'autre va se dire, elle est malade. Quelqu'un d'autre va se dire, elle a un coup de téléphone. Je ne sais pas. Bref. Il y aura mille interprétations possibles à ce fait. C'est-à-dire que le sens n'est pas factuel. Le sens n'est pas objectif, paradoxalement. C'est l'esprit qui va donner un sens à la situation. Donc, on est toujours responsable, puisque c'est l'esprit qui donne un sens à la situation, on est toujours responsable du sens qu'on donne à la situation. Il donne l'exemple euh, très, euh, très frappant pour montrer qu'une situation n'est jamais une fatalité ou qu'une situation n'est jamais un déterminisme. Que, euh, le... Par exemple, je prends un exemple. Une personne qui a un accident perd ses jambes pour moi, ça va être une fatalité. Si demain, j'ai un accident de voiture, j'ai plus de jambes, ma vie, a priori, s'arrête. Je me dis, mais c'est pas possible. c'est ah, Lucien, je peux pas me remettre de ça. Bref, d'autres gens, on le voit, ont eu le courage, de trans... la force démente de transformer ce handicap en défi, si je prends ça en sport aux jeux paralympiques, à tout ce que vous voulez, je prends des exemples extrêmes. Mais vous voyez que le handicap n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que le sens n'est pas dans le fait. Donc, on est responsable du sens. Si je décide de donner le pouvoir à mon supérieur, je dessine, c'est mon unique responsabilité de donner ce... J'ai choisi de lui donner ce pouvoir. S'il si si usurpe ce pouvoir et qu'il en abuse, bah, euh, c'est à moi de le reprendre ou à moi de, de m'échapper, mais j'en suis l'unique responsable. C'est trop facile, et c'est ce que Sartre appelle, et j'adore ce concept-là, la mauvaise foi, c'est se défausser sur l'autre en se déresponsabilisant, en disant « Oui, mais si je ne peux pas faire ça, c'est que quand même le contexte extérieur ou l'autre m'empêche de... » Et ça, c'est ce qu'il appelle la mauvaise foi. Le mentir, c'est mentir à l'autre. Le mensonge, c'est mentir à l'autre. La mauvaise foi, c'est se mentir à soi-même. Et on se ment très facilement à soi-même parce qu'on a des petits arrangements avec soi-même bien confortables et qu'on aime bien se mentir à soi-même en se disant « C'est quand même pas de mon fait, ça va être de la faute de l'autre, du contexte, de l'entreprise, de la hiérarchie, du management, etc. » Mais non, à un moment, on a aussi son responsabilité être authentique, être réellement soi-même, c'est ne jamais... Euh, euh, ne jamais euh, laisser cette part de responsabilité et ne jamais se dire j'ai laissé, ou en tout cas c'est plus, plus de ma responsabilité d'avoir laissé ce pouvoir-là, c'est toujours de ma responsabilité, c'est à la fois très responsabilisant mais très optimiste parce qu'on est l'unique responsable de, ce, de nos actes. Mais il ne faut pas se mentir à soi-même et si l'autre abuse du pouvoir, c'est aussi que je lui laisse abuser de ce pouvoir. C'est difficile à entendre comme message, mais c'est la servitude volontaire de la Boétie aussi. On ne, on, ne, on, ne se fait, on ne se fait abuser de pouvoir que parce qu'on accepte aussi une part de ce pouvoir. Vous prenez tous les grands exemples, c'est qu'on a accepté, mais c'est très difficile de, de résister. Mais c'est un acte authentique, une sincérité avec soi-même, de résister à, ce, à cette déresponsabilisation. Trop facile. Peut on peut aussi, par rapport au milieu où on se trouve, ça peut être plus oui. ou moins
0: difficile, et plus ou moins pour y avoir une graduation, hein, de la facilité à, à être responsable, Ouais, ça affirme, il y a des milieux aussi, peut-être un petit peu plus compliqués, les situations professionnelles notamment. Ça peut être un peu plus
1: compliqué. Et des âges où c'est difficile. Il ah ben, euh, y a des âges où on n'a pas du où on invite se mouler. C'est ce que dans une essence, c'est ce qu'il appelle la mauvaise foi. On correspond au rôle et donc on ne va pas questionner, on ne va pas remettre en question parce que il faut jouer la mère de famille, il faut jouer euh, la, la femme, l'épouse. Donc en fonction des temporaires, et ça pour l'homme aussi. Hein, en fonction des, des, des âges de la vie, des contextes, on aime se réduire à un rôle. Et c'est là qu'on est mauvaise foi, c'est là qu'on se ment à soi-même parce qu'on ne peut jamais correspondre à une chose, à un rôle. C'est ça l'être et le néant. C'est quoi la spécificité humaine C'est qu'on est une conscience. Et quand on est une conscience, on est toujours double. C'est-à-dire que là, je suis dans mon rôle de conférencière. Mais je me vois vous parler, je me dis tiens j'ai pas dit ça, j'ai oublié cet argument, j'ai pas dit le bon mot, je suis toujours dédoublée par rapport à moi-même. Donc je peux jamais correspondre à une chose comme un ver correspond à un ver une bonne fois pour toutes, c'est la théorie de l'existentialisme connue, je passe, je passe, vous connaissez. Mais donc c'est ça être de mauvaise foi, c'est à se dire à un moment je suis dans mon rôle et je sors pas de mon rôle, mais ça c'est se nier vraiment en tant que conscience, en tant qu'être authentique. Mais c'est très difficile à faire, c'est une exigence. C'est un idéal, mais c'est une, une exigence vers laquelle on doit tendre pour être le plus authentique so euh,
0: soi-même. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes parfois, devait être un peu la conscience des entreprises. Ah non, non, je ne suis rien du tout. Je suis le <rire> vilain petit canard, parfois, mais c'est tout. Moi, ça me rassure de vous savoir dans ce rôle-là. Euh, je pense que c'est absolument vital. J'avais aucun doute sur euh, le rôle et l'importance euh, des philosophes. Et là, je trouve que c'est une posture et un lieu où vous êtes qui est particulièrement intéressant. Et vraiment, sans, sans tomber dans le monde des bisounours, je pense que c'est vraiment vital. Et quand même, vous jouez un peu ce rôle spéculaire, de conscience, peut-être de questionnement pour les entreprises. Mais je pense au-delà des entreprises aussi pour nous-mêmes ce soir. Malheureusement, on doit mettre un terme oui. parce qu'on arrive au
1: bout, mais merci bah Merci infiniment. à vous beaucoup. J'étais vraiment hein, très honorée de venir dans ce club prestigieux pour le coup. Quand je voyais tous les grands noms, je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire arrêtez ici ?» Arrêtez de faire la femme Julia de Funès, tu sais vous êtes brillante. Mais, <rire> mais en tout cas, vraiment, merci vous beaucoup pas pour à me à vous dire.